1: Muy buenas noches queridos amigos, bienvenidos a Es Sexo. Esta noche Andrés Alconada nos trae la última película de Sebastián Lelio. Apenas un año después de su exitoso título, Una mujer fantástica, el director ha vuelto a sorprender con Disobedience, una historia de deseo femenino y transgresiones, las de dos mujeres, que tienen que rebelarse contra la rigidez impuesta por la comunidad a la que pertenecen. Pero antes, la Sextudia de los jueves. Muy buenas noches, Eva... Eva y Efe,
2: es que estaba mirando
1: a Efe a los dos. Muy buenas noches a los dos. O Eva, qué, pero que ensalada, ¿no? Que maravilla.
2: No, maravilla, sí, de sí, verdad. Buenas noches Eva, ensalada. Pero esta te has ido de casa. No, no, no. Si sí, te lo llevo ah, de es la... A veces en la máquina ponen cosas. Yo voy a mirar. Si hay ensalada, bien. Si no hay ensalada, me voy. Pero hoy he ha habido ensalada y he tenido que. Pues he necesitado la ayuda de Sergio Valentín y de Dani. Y de Dani, el de primer palo.
1: Porque, porque no... no.
2: No, porque no. Se, la, se ha quedado atascada. Ha la quedado máquina atascada. no me la quería dar. Yo sí quería que me la
0: diera. Y el otro da. día. Le, le dan un
2: balonazo a la
0: máquina. A mí el digo,
2: otro día. Y ha dicho, espera, que voy a por Sergio, Chuchito. que él va a saber qué hacer aquí. A
1: mí el otro día la máquina es asquerosa, se me tragó 60 céntimos y no me dio lo que yo estaba pidiendo. Y y, el, y, y por la mañana me han devuelto en un sobrecito mm. los 60 céntimos, mm -hmm. cosa que yo no sabía. Auri, querida, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué te parece la ensalada que se está comiendo, Eva? Pues para ser bien, de máquina para oye. La máquina pues, parece eh, que
2: se la ha traído... No está nada a... mal. el único producto de esa máquina que merece la pena, ¿eh? Muy bien, muy bien. Me hacia los productos vivientes en esas islas. Mira,
1: una idea, Auri, para tu, tu catering en ciernes... Catering eh... de máquinas.
3: ¿Hacer una Perdona. Máquina? No, no hacer una, que se saca uno una máquina que
1: no sea asquerosa, o sea, una máquina con cosas ricas, pensarla sí. y ponerla en el mercado. Lo digo porque hay otros países donde esto ya está en marcha con enorme mm. éxito, sí, claro. Máquinas bios, por ejemplo, con cosas de de verdad, ¿eh? sí, sí. con cosas deliciosas. No, Pero, o sea, no las cosas donuts, que se venden. Eh, de estos con sí, no 25 no bollería y industrial y, y sándwiches horribles. No, son son realmente máquinas que las ves y dices.
2: ¡Ay, qué ilusión que me puedo comer de aquí! Claro, hay sí. cosas que a lo mejor no pueden estar porque tienen una caducidad muy determinada. Sí, claro. Pero bueno. yo creo, de verdad, con, con la cantidad de productos que se sacan de un sitio como este, donde aunque la gente se traiga su comida, de repente un día no te la traes, o yo qué sé, uh -huh. no, te, has, no has tenido ganas, o tienes más hambre de lo que deberías tener... O bueno. para
1: esas hambrunas de las dos de la mañana que lo que quieres es una golosidad, pero una golosidad que sea saludable sí. y rica... pues
0: eh, Bueno, hay leyes en algunos países que no permiten que dentro de un hospital las máquinas expendedoras eh, vendan ofrezcan productos, productos que, es que están
1: diciendo no. que son una basura además porque lo están lo diciendo se ha hablado todos los días en
0: España y es que hay unas inercias por llamarlas de un modo fino son temas de, 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 pues, de la, la pequeña corruptela no
1: bueno, es que yo lo voy a decir, es que no sabéis... Estas máquinas que están en el metro de Italia, las máquinas expendedoras, no sabéis las cosas que tienen.
2: De buenas. Bueno, bueno,
1: en el metro, ¿eh? No en la oficina de... Pues los hospitales ah, no, ¿no? Que ¿Sí? son ¿Sí? unos
0: lugares ah, donde es que es se consume mucho, muchísimo, incluso los pacientes, ¿no? Bueno, claro. Claro. Eh, ¿todo a veces de... el
2: sitio más cercano está a 10 minutos atrás
0: supuesto, suele ser así. De y hecho, en además... los hospitales
2: ahora se ha puesto
3: bastante... Hay una franquicia que ahora no sé cómo se llama pero que, que te hacen las ensaladas en el momento. Tienes pasta, tienes eh, tipos de ¿Hay lechugas... Un en la máquina. no, 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 ah, no, no vas es eligiendo. Una, es es pues una dentro, persona, son... sí, es una persona, ah. y entonces eliges eh, el ingrediente, la pasta, el arroz o lo que sea, y te y los cuatro ingredientes que quieres, y el aliño, y te lo alinean en una ensaladera grande y te lo colocan en tu Oye, y tan en tu ricamente, camper. claro. Está lleno siempre, siempre está lleno.
0: Si sí, es que al final las cosas ricas...
1: Es que la gente sí, sí, tampoco le apetece comer un sándwich repugnante. No, no. O sea, claro, se lo come no. porque no hay otra opción, ¿no? ¿no? no. no.
0: Yo vengo aquí a veces... Eh, pues me he saltado la cena, y a estas horas... Y, y es que me resisto, ¿eh? Sí. Casi sí, siempre me lo logro. Sándwich de estos así pero con... casi siempre lo logro. A veces ya no, ya no puedo, porque... Eh, pero me resisto precisamente porque lo que ves allí... dices bueno Además es que hay algunos, pollo a la barbacoa y, y, sí, y sí, le ves una
2: pinta a aquello que dices... Madre de Dios. Sí, barbacoa. Ahora hay
1: una novedad que me da especialmente... Me produce una especial repugnancia porque en esto también de lo de lo bio, de lo así como rústico, ¿no? O sea, el rollo rústico. Entonces, el otro día estaba en la estación de Barcelona, pero da igual. Quien dice Barcelona dice, dice Madrid, en la estación de tren. Y entonces te venden unos... Hay un sitio que vende bocadillos y calientes, ¿no? O sea, te los calientan. Mm. Pero el bocadillo en sí, el bocata en sí, ya tiene las rayas pintadas... De, del efecto, digamos, grill, efecto grill sí. O sea, las tiene pintadas Y dices, ¿yo es que esto? O sea, ya el hecho ya me ha cortado el rollo, Ese pan, vamos. tenga Las rayas perfectamente simétricas digo eh, Es que se me pasan las ganas no. De comerlo, o sea, pero qué asco o sea, es que es así. No,
3: pero es que es así. Es así. No es un pan, además. Pan, no, no, es, sí. es un pan de, como de molde. Mira, de verdad, en fin. Qué, 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 ¿Qué de guarrerías. Qué
1: de guarrerías, qué se de come. guarrerías. Mira, podríamos comer cosas más saludables y hacer más guarrerías en el sexo, que es lo único que se puede Son permitidas.
2: El mundo de la máquina.
3: Nada, nada, vamos a lanzar la gama mmm, Lambretta. La perdona, o sea, te he dado una idea genial. Total, las las quiero una, más... que me hagas una foto de las máquinas vale. de Italia para, pues para ahora se
0: lo habéis contado a <risa> 16 millones de personas que nos están. Bueno,
3: ya, pero como ya hambreta, estamos ninguno. anunciando.
2: Oye, vale, no vale,
0: eh, no vale, chicos, chicas, no vale. No, no vale por era... un tema de
2: justicia. No lo tiene que, que sacar Audi.
0: Audi Lo tengo que sacar yo la primera.
2: No vais
0: a ganar el diamante de de Billion y además no quitarle a el, el diamante y el negocio.
1: Bueno, ya sabéis que tenemos noticia falsa a propósito del diamante de Bijou Indiscrete, que es un diamante vibrador, es decir, un juguetito erótico fantástico, además también con una serie de complementos así en cuero para decorar nuestro cuerpo, que son una maravilla, pues eso, todo de la marca Bijou Indiscrete. Y este es el premio para quien descubra cuál es la noticia falsa, de, de la noche, eh, lo vamos a conceder dentro de un par de semanas ese premio, así es que estaros atentos a la sextulia y, y eso y votad en nuestras redes, en el Twitter, arroba es sexo radio o en el Facebook, en ese eh, sexo, decidnos cuál es la noticia falsa, vamos con la, la primera noticia de la noche que dice así, drones en lugar de modelos para adecuarse al ramadán
2: el último desfile de alta costura de Arabia Saudí ha sido diferente a todos los anteriores. Enmarcado dentro de la Semana de la Moda de Riyadh, con diseños de grandes marcas como Dolce y Gabbana, las modelos han sido sustituidas por vestidos flotantes llevados por drones. La situación, que para muchos ha sido tildada de cómica y apodada como el desfile fantasma, responde a la decisión de hacer el ramadán más apropiado, ya que a las mujeres no se les permite desfilar delante de los hombres y es necesario que mantengan su modestia y su decoro era eso más del fácil Ramadán, poner, verdad, el, poner el bueno yo o sea Otra que rollo, rollo oye aquí no. cada cual no yo imagino que yo no soy religiosa pero que la que la cuaresma y el Adviento y todas estas m, tradiciones católicas pues les resultarán también un poco engorrosas a, a otros religiosos no pero pues que pongan el desfile en otro momento que no coincida claro. con el Ramadán
3: pero lo, yo, que no, no lo que sé. no te he entendido muy bien es si el desfile era en, en... Ramadán en, Pero en, 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 en la, países... Sí, sí, siempre, sí, en, en Arabia, Arabia Saudí. Vale. Claro, pues entonces mejor hacerlo en otro momento o entonces traer eh, modelos... No, es claro, tampoco, no, 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 no es conveniente.
0: Supongo, pues vaya rollo. Supongo que, que el, esto de que no se, en el Ramadán no se permite que las mujeres desfilen.
1: Delante de los, hombres, delante, delante delante de los hombres, hombres. Bueno, pero es que en el Ramadán... Será,
0: no será tan específico. Pero ¿y los o sea, hombres sí pueden ver a mujeres? No, pero de, vamos a ver, durante... ¿Será algo que no pueden... Pero como,
1: durante el Ramadán, eh, que, que además el Ramadán dura varias semanas y es durante las horas del día, porque hay que especificar mm. que luego cuando cae la noche, pues uno puede comer y puede seguir haciendo una vida normal, lo de, normal entre de, comillas, de o sea, habitual. De los
2: hombres también? Eso no lo sé, a lo mejor. O sea, lo de comer, sí. Bueno, simplemente pero... es que los
1: hombres y las mujeres... No, no se pueden relacionar entre entre sí durante pero las horas de día. ¿Pero que iría, caminen
0: ¿no? mujeres delante de hombres y mujeres?
1: Pues no, porque se, se, se considera en cualquier caso una situación de, de seducción, ¿no? O sea, tú seduces a través de, de, de la ropa, bueno. de cómo andas, de cómo tal, pero, pero, pero hombres... yo estoy convencida de que esto no es casual. Quiero decir que Dolce y Gabbana, cuando a, arma un desfile en Arabia Saudí, sabe el Ramadán sabemos que va cambiando porque no es mm. en la que no las nuestras navidades. Sí. Depende de las lunas. Por entonces la Santa. cada año pues más, cae
0: más, más a lo
1: es más a lo bestia, ¿no? Lo del ramadán. Sí, eh, entonces este en agosto, la este este marca este Dolce y Gabbana en la sede que tendrá en Arabia Saudí que además deben de ser unos compradores unos grandes compradores de uh -huh. la marca porque, porque sabemos que se gastan los dineros en este tipo de firmas y, y en joyas y en tal. Saben perfectamente que esa es la fecha del Ramadán y lo hacen porque esto les va a dar publicidad, o sea, sacar a, a modelos valancia, con drones, supuesto, o sea, que claro, no es claro. que les pille.
4: ¿Ah, Ay, mío, ah cómo? No, ¿Que no claro, podemos claro.
1: desfilar porque hay Ramadán? Pues quién no pues, no que lo sabe. ¿sí? Claro, o sea que, claro,
2: claro. No es que. Por supuesto, además, supongo que sea, sino el primero de los primeros desfiles que. Que no haya modelos, ¿no? Que solo haya claro drones, que... pero bueno.
0: Seguro que ha habido desfiles de, que, en el que en vez de... Y precisamente de, lo hacen en ramas. manos había robots y, o perchas ambulantes. O de, bueno, perchas ambulantes son prácticamente algunos modelos delgadísimas. Pero quiero decir que ya n verdaderamente no saben qué inventar en la escenografía, en la puesta en escena de, de los desfiles. Es parte del asunto.
1: Claro. ¿no? claro
3: y bueno con los drones además ahora que están tan,
1: están tan de, de moda, moda ¿no?
3: sí que es, yo creo que es más el, el, que, es, que es la excusa de, del ramadán sino que,
2: que les apetecía
3: a, 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 lo, lo, han, sí. lo han hecho a posta, además de que
2: hablar De cualquier los. manera, ¿no? Y más, más hoy por hoy que en realidad un desfile de modelos, yo creo que es una performance. No sé si os acordáis de la película esta de Robert Allman, que yo creo que era bastante mala, la de Preta Porte. Era mala, sí. Era de mala, pero ahí final... había
1: un desfile, no, no de modelos, sino de todos los actores más
2: in del momento, ¿no? Pero, y si no me equivoco, ¿no acababa con un desfile de todas desnudas? Sí, yo creo que o sí. O sea, al final ya es como... Y el, el diseñador X presenta su colección primavera-verano 2005 y salían todas desnudas. O sea, que es como... Decir, sí, ya se que... da la vuelta. Claro, pues yo qué sé si en realidad es, es que no estás vendiendo nada físico, estás vendiendo estás un vendiendo concepto. Marca. Estás bueno, vendiendo marca. Bueno, de hecho, hecho, hecho muchísimas los... veces
1: van vestidos de una forma que no es luego la... Ahora, la ropa que vuelvas bueno, a vender costura, en las tiendas, ¿no? Que no es ¿no? preta porte,
2: claro. que es alta costura, Se trata de
0: patar eh, en un... Eh, bueno, a veces con, por pura provocación, otras por belleza, por un despliegue, también técnico, porque la tecnología ahora en los grandes desfiles... Luego es crear marca... Entiendo que aquí también se trata de crear marca de la semana de la moda de Arabia. No solo de Dolce y Gabbana, o sea, claro. hacer algo verdaderamente... Igual era precioso, ¿eh? Porque ah,
1: seguramente
0: sería gente, bueno estos... para estos eventos se contrata a lo más de lo sí, más sí. En mucho, diseño mucho dinero, de escena sí. y bueno es eh, algo increíble. Pues, es sí, sí,
5: yo canción. no sé si
1: recordáis hace dos o tres años eh, que, que una hubo un, un vídeo que se hizo viral que era obviamente mentira pero que era muy gracioso que se que era el dildo Drone. El dildo dron era era como un anuncio de, en Estados Unidos con una señora así obesa, este tipo de señoras así, pues de, de ese país que está ahí en casa, pues aburridilla, bueno como una ama de casa gorda y tal, y de pronto y anunciaba este dildo dron que era un, un dron con forma de dildo que llegaba a comando con eh, Especie de, de mando y hacía lo que tenía que hacer, eh, aliviaba a la mujer y luego se marchaba volando. Y, había, y era un vídeo muy, muy, muy gracioso. Sí, el esto dildo lo, dron.
0: Una noticia que dimos sí, sí. aquí en la Sextulia. No, pero. Además, no, además, eh, además, sí.
1: Al, sí, sería noticia, pero realmente, no. además, mucha gente pensó que realmente existía, lo querían comprar, por supuesto, ¿no? Porque tener un dildo dron revoloteando por casa, pues quieras que no, <risas> que
2: pues era gracioso. Era el lugar más inesperado.
1: Totalmente. Eso. Lo que que hacer, era que no como tener. Lo un gran que que moscón, hacer. un gran moscón con forma de Dildo y, y fue sobre todo gracioso por eso la confusión de la gente que estaban empeñados en sí en como la gente
0: en otro orden de cosas eh, muchísima gente ha intentado comprar a la desesperada en, o, o, o buscar en bibliotecas en librerías de viejos libros que menciona a veces Borges en sus propios libros
1: Ah bueno, esos son los, los frikis de los frikis, ¿no? Sí, porque de... son
0: citas de libros perfectamente de muy bien hecho, ortodoxas ¿eh? con comentarios, hasta con la ficha que te habla hasta de la edición del año, del autor, del tema, de una re auténtica reseña de libros imaginarios colados por ahí y claro, tú dices, bueno, yo esto lo tengo que leer y te vas volviendo <risa> loco. Estás por eh, la casa del libro y acabas en Troya, <risa> en un sitio, volviéndote <risa> loco, hasta que alguien te dice, oye, que ¿Y no, no ha habido que alguien que, otro... que, ha, que ha
1: escrito tal libro luego.
0: Bueno, no, yo no sé. No, si... Yo no soy una
1: experta en, sí, en ni mucho Pierre menos. Menard. Pero a lo mejor
0: <risa> es, luego, es un guiño, sí, un
1: juego literario sí, que sí. se podría.
0: Hay una. Pierre Menard, el autor del Quijote, es uno de los de fantástico, los fantástico de más increíbles juegos así de espejos que tiene Borges, que es un tal Pierre Menard que tres siglos después, un francés, eh, escribe el Quijote.
2: Punto por Su punto, versión coma es por exactamente
0: coma. idéntica La misma. a un Quijote de Cervantes, pero bueno, ahí hay una transfiguración. bueno es Pero esto
2: pero lo gracioso es cuando, cuando eh, te está contando y entonces pone porque Cervantes dijo, ta, 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 y en cambio, Pierre Menard dijo: ¡Ta, ta, 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 ta! <ríe> <Y> <ríe> Exactamente todo es lo mismo. el mismo, ta, 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 ta. <ríe> Yo me, sé que hay, no me acuerdo ahora mismo, que eh, creo que es, no sé si es Alianza o Alfaguara, porque me confundo a veces con, con el logotipo. Publicó un libro que a mí me ha parecido precioso, que se llamaba Guía de los Lugares Imaginarios. No sé si lo conocéis. Sí, sí, sí. Hizo, yo en su momento lo tenía. En una de las mudanzas lo perdí, pero era una un inventario de todos los lugares imaginarios de los escritores latinoamericanos. Macondo, claro, claro, sí, bueno, sí, bueno es que hay... y era un diccionario, o sea, entonces te ponía dónde estaba, cuánta gente vivía. Sí, como los
0: bestiarios. Sí, que como hay los bestiarios
1: de, sí. Sí. Es que, claro, es todo un mundo, ¿eh? Podrías es que hacer eso... una geografía... Pero
0: yo cuando tenía, geografía, no, geografía, no, no sé, Pocos años, pues, no sé, 15 o 16, que la primera vez que... Le... Recuerdo un, un pequeño relato que me fascinó, que se llama, en Historia Universal de la Infamia, creo que está, que se llama Tres versiones de Judas, en el que hace referencia a un teólogo sueco de Lund, me parece, de una ciudad muy universitaria de, del sur de Suecia, que en, a finales del siglo XIX desató una controversia, tremenda, entre teólogos y con el, con el sínodo episcopal de la iglesia luterana escandinava y tal, eh, eh, sobre sus interpretaciones de la figura de Judas. Y bueno, yo estuve enloquecido. Entonces no había, no había internet. Todo era bueno, apenas en había de eléctrica claro. cuando yo era pequeño. A eso piensan mis hijos ¿no? y
2: por supuesto no había teléfono. Y bueno me fui hasta la biblioteca nacional tratando
0: de no conocía yo esta, esta característica de, de, de iba a decirle de forges de forges de, sí. de borges y, y piqué o sea esto que parece muy gracioso yo fui el primer vamos yo lo experimenté en carne propia de adolescente ¿no? de buscar los libros y la, sí, los no, personajes. Es que,
2: y además es que yo creo que borges que era un hombre que se se, se diseñó a sí mismo para la eternidad supo perfectamente cómo ir pergeñando todos los planes. Eso porque, está
0: muy ¿no? bien lo que has dicho. Sí, sí. Se a sí, no, es que, sí mismo para la eternidad. Sí, sí.
2: O sea, es que yo, yo, a mí yo, a, a, me apasiona Borges. Me parece una cosa exageradamente bien hecha. O sea, él como, como producto de sí mismo y además toda esta mitología que tiene alrededor de que cuando lo nombraron director de la Biblioteca de Buenos Aires él sabía que se iba a quedar ciego como todos los directores de la Biblioteca de Buenos Aires durante no sé cuantísimos años y... Y sí, bueno, o sea, sí. finalmente se quedó ciego porque además él tenía ya una enfermedad de la infancia. O sea, es que es todo... Un, es un personaje de uno de sus cuentos él.
0: Hace poco vimos a su viuda, hace apenas un mes, que sabe en Málaga, María Kodama, la japonesa, sí. la Yoko Ono de la literatura americana, ¿no? ¿no?
2: que además tiene un rasque. Tiene un rasque, sí. sí. Tiene un rasque tremendo y además, eh, no sé si os acordáis, cuando uno de los libros de, de Borges más famoso de cuentos es el de ficciones y aquí Agustín Fernández Maillo, que se hizo conocido por lo de la trilogía sí, Nocilla, sí. pues escribió un libro que, ay no me acuerdo cómo fue, pero vamos, como que parafraseó un, un título sí, de Borges sí, sí, sí. y bueno... Se le metió un no no se montó al punto de que le metió una especie de, de denuncia o lo que sea y lo tuvo que retirar y luego otro escritor el, el Pablo Martín escribió fricciones Pablo Maxim Muerta Pablo Martín, el autor del de anarquista que se llamaba como yo, escribió previamente al El anarquista un libro que se llamaba Fricciones y que en un momento dado citaba a Borges y después de lo que le sucedió a Fernández Maillo estaba aterrorizado porque dijo bueno,
0: frotamientos, lo llamó claro, frotamientos es, que es
1: que a mí aquí me puede caer de todo
0: <ríe> Rasca, sí.
1: música
6: Cuando era más joven, el sexo era de otra manera. Ahora es diferente y quizás mejor. Llevo 68 primaveras disfrutando de cada beso y sé que me quedan muchos placeres por descubrir. La primavera dura más con Amantis, tu tienda erótica. Descubre cómo en amantis.net o en nuestras tiendas. ¿Quieres mejorar tu sexualidad y disfrutar de sensaciones únicas? Con Lelo. Los innovadores masajeadores eróticos disfrutarás de un placer íntimo y de pareja como nunca antes. Lelo es placer. Lelo es deseo. Lelo es elegancia. Vive la experiencia completa en Lelo.com y visita las mejores boutiques eróticas para vivir la sexualidad más intensa y placentera con Lelo.
1: Antes de seguir con las noticias de la noche, pues os tengo que, que recordar que tenemos premio maravilloso Bailelo, que es la marca número uno del mundo en el diseño eh, de productos para la vida íntima. La frase de esta semana es «Lelo tengo para ti», así es que terminad esta frase «Lelo tengo para ti». Para participar, pues es muy sencillo, puedes hacerlo desde varias vías, en nuestro Facebook, es sexo, en nuestro Twitter, arroba, es sexo radio o también en nuestro número de WhatsApp, 6, 681 2053 53 27 681 20 53 27 ahí podrás dejarnos eh, una nota de voz, pues eso, con la frase de la semana, le lo tengo para ti. Termina la frase. ¿Y qué puedes ganar? Pues un pack masajeador íntimo para parejas Tiani 3, un hidratante personal. Y, y deciros que bueno, el Tiani 3 es una auténtica maravilla porque es estrés porque se ha mejorado la vibración, tiene el doble de potencia, proporciona sensaciones dirigidas especialmente al clítoris, mientras que su, su diseño en una suavísima silicona proporciona un placer incomparable y una comodidad suprema. Así si es que os animamos a participar en nuestras redes en el WhatsApp 681 20 53 27. Lelo, tengo para ti. Y nada, y vamos ya con la segunda noticia de la noche. El titular dice así, se entera de que su mujer le es infiel por una denuncia de los vecinos.
2: Un hombre de Florida, en Estados Unidos, llegó a casa después de pasar una semana entera fuera por cuestiones de trabajo. A los pocos días, llegó por correo una denuncia por escándalo y exhibicionismo. Al parecer, los vecinos se quejaron del ruido que hacía la pareja, por lo visto, mientras tenían sexo en la cama. También denunciaban que los habían visto desnudos en la casa porque tenían las ventanas abiertas. Además del hecho de que él no recordaba haber vivido con su mujer una situación así... La fecha en la que había ocurrido se encontraba de viaje él. Su mujer acabó confesando que efectivamente estuvo con otro hombre. El problema es que, según un medio local, no saben dónde se encuentra el amante y el marido tiene que demostrar que él no es el responsable de los hechos que se le imputan.
3: A ver,
1: España. Auri, has dicho... Pur?
3: ¿Por qué? Pues vaya marrón. Sí, la verdad. Pero bueno, también me parece tan sencillo como demostrar que estaba de viaje. Tendrás un billete de avión, tendrás un billete de tren, tendrás una reserva de un hotel. Tendrás del... testigos al menos que, que sí. ¿no? O sea, que estabas que... con tu madre. Claro, eh, no me parece tan complicado de demostrar en el marrón de encontrarte con la papeleta que tu mujer se ha pegado a un festival mientras tú no estabas. Eso ella se lo lleva, eso está claro, pero
2: tiene que salvar
0: encima el barco. De, cabrón, de cabrón apaleado <risa> es, parece una historia del de Camerón vamos, sí.
7: <risa> bueno, no, es que que el verdad, de Camerón sí.
1: estaba basado en hechos reales y no,
0: no, <risa> siempre son iguales yo lo que bueno esto es una faena porque no es que ya descubran que que hay varias cosas que comentar primero primero que se descubra de este modo tan, tan grotesco que eres un cornudo. ¿no? Segundo, que además o sea había denuncia policial. Segundo, el espectáculo que dieron. Bueno, una cosa es que te pongan los cuernos, y otra que te los pongan de, con fuegos artificiales y emisiones, gritos, con dedo, o sea que ya dices coño, y hasta el, el pobre desgraciado usted, dice Dice, no, si a mí, con, conmigo no hace esas cosas. De hecho, nunca la he visto desnuda, lo hacemos a través de una sábana con un agujero. Porque ella es muy pudorosa, es <risa> ser así, ¿no? Y tercero, algo que me parece raro, es que esto se sepa. ¿Cómo se ha filtrado este asunto? Hasta llegar a por ahí, con noticia. el
2: tema de las redes ya...
0: Ya, sí, bueno, sí, Yo que sí. de verdad, lo retiro. Pero vamos, si no fuera por el tema de las redes, o estas, o sea, sí. esto no llega a ser una noticia que además ha Bueno, de es que lo puede colgar
1: un vecino, el vecino que les ha denunciado, lo puede colgar si quiere.
0: Y todo el desarrollo, que si él, en las declaraciones claro, de o él, sea que o sea, en este el momento... ya se exhibe también, exhibe su cornamenta ya de perdidos al río.
2: Pues no, si
0: es que miren, era muy buena persona. O sea, es, es todo lo típico de la reserva. Pues de el jugando a lo mejor la cárcel.
2: Porque ¿no? en Florida, en Florida, bueno, o sea, en Florida por esto te pueden meter prácticamente en Guantánamo. Y
0: ¿Por sí, ya vamos. cerca. ¿no?
2: Por ¿no? en un avión
1: solo para ti,
3: vamos. O sea. Pues ya
2: están nadando
1: si
3: Por escándalo público, por eso yo creo que no es tan difícil demostrar que este hombre no era él.
0: O oh, pues como si no hubiera ¿No? escándalos públicos. En Florida, vamos.
3: ¿Cómo, ¿Cómo habrá sido? O sea, qué curiosidad, no habrá vídeos. O sea, ¿qué, qué habrán hecho? Bueno, oye, vecino... a, a veces
1: a veces un vecino, o sea, a veces sí. en las casas, según sí, qué sí, casas, sí, 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 sí. se oye como si estuviera en, en tu
3: salón, ¿eh? O sea, sí, que... pero bueno, entiendo que un día a todos nos ha pasado. Un día te, te parece hasta divertido, otra cosa es que cada noche sea el mismo espectáculo, entonces ya dices, bueno, a ver...
0: Algo se han tomado. Porque no es normal,
3: mí, esto no es normal. La
0: indiscreción de la mujer, o sea, yo entiendo que esa mujer Que no era su práctica habitual, ¿eh?
2: Porque no, no, claro. estuviera insatisfecha.
6: <risa>
0: Cualquier cosa, o no sé, o fuera, a lo mejor por pura venganza, porque le había pillado oliendo a Pero
1: vemos que a te a estás sintiendo así, especialmente identificado con esta, esta con noticia. la mujer sí. con la mujer, ¿no?
8: Sí. No es...
0: quiero decir que, que puede, puede cometer un adulterio aprovechando por los motivos que sean, pero hacerlo de un modo tan escandaloso en tu propia casa. Parece que es que ya quieres provocar que el otro se entere, ¿no?
2: Bueno, en un momento dado la noticia dice, además del hecho de que él no recordaba haber vivido con su mujer una situación <risa> así. Que, que vamos, que parecida! de haberla
1: vivido lo habría recordado, claro, indudablemente. Yo o sea.
3: la verdad
9: diría que conmigo eso no lo hace.
3: El hombre ahí preocupado me dice, no, yo me estoy volviendo loco, yo estoy teniendo ya amnesias y no recuerdo no recuerdo cosas de todas eh, maneras
1: sobre los escándalos eh, que se generan en un encuentro sexual que muchas veces uno no es consciente de la escandalera que está, que está armando yo re normalmente recuerdo normalmente no lo es consciente yo recuerdo ¿no? hace no no claro no lo no. es yo recuerdo hace unos años una situación verdaderamente graciosísima y absurda en la boda de una grandísima amiga eh, que era una boda que había alquilado o sea, se había alquilado todo un hotel eh, y que tenía como diferentes búngalos, diferentes lugares y tal. Y en el centro de de, de estos de este hotel de estos había como un gran jardín que era donde se celebraba, eran, era una boda que duraba un fin de semana, donde se celebraba eh, la, la comida, eh, uh -huh. el banquete, los varios banquetes que, que hubo. Y entonces pues había un, un, un amigo que, que estaba recién parado no, al contrario, recién emparejado evidentemente por la pasión de, del asunto y en, en el banquete de pronto estos dos desaparecieron, se metieron en el búngalo que estaba pegado al este... Bueno, o sea, yo creo que callaron a 200 personas. No, 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 o sea, eran unos alaridos. Además, pero eran los novios. No, 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 no era una no, pareja de invitados, eran no, unos alaridos. Pero
0: no con la novia, ni
1: con No, 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 entre ellos, pero era, o sea, era un banquete todos sentados, todo bastante formal, y eran unos alaridos, además, no de ella, sino de él, que era, eso era algo... Eh,
3: más, extraño. más extraño, porque sí, estamos sí.
1: acostumbrados a que la que... La como que...
0: un burro en celo, copulando. ¿sí?
1: Bueno, bueno, <risa> no, pero era una cosa, pero o sea, lo un un recuerdo como todo el mundo callado, como riéndose, y no se acababa nunca, porque además se te dilata el tiempo, ¿no? Era una cosa como muy fuerte. Es que salida, recuerdo... pero Es que todo esto pues, con la familia, la abuela, el no sé qué, o sea,
0: quiero decir... Yo recuerdo eso... en un pueblo donde veraneaba un verano, que había un burro que empezaba a reunir bueno, es
1: que burros...
0: al almanecer y los chavales le llamábamos el burro gallo. <risa> <risa> o sea, salía al sol y empezaba así con una berrea o como se llama, impresionante, ¿no? Unos alaridos, un, unos orgasmos.
2: ¿Pero el solo acompañado. Bueno, no,
0: solo se oía.
2: <risa> él reclamaba, oía. él reclamaba. Es, o sea, estoy es aquí. un animal
0: mitológico. <risa> De algún vestido, el burro gallo.
2: El burro gallo. Uh -huh. Oye, pero ¿y la, ¿y la boda aquella, que como terminó el asunto? O sea, ¿salieron? ¿Alguien fue a decirles, disculpad? Eh, no, no, chicos, ellos llegaron aquí? al no, no, no.
1: clímax, se echaron su siesta y luego cuando salieron por la tarde,
2: mmm, Ay, no nadie
1: nada. comentamos nada.
2: Porque la dónde gente comer? sabía que eran ellos. O sea, todo el mundo lo reconoció. Hombre,
1: es que venía de una casita que era la de ellos. Era donde ellos estaban, un búgalo
0: y además no estaban en la mesa no.
2: claro, pero bueno si no, son 200 no personas quieras que no muchas de ellas no se conocerán y claro. dirán yo qué sé pero claro allí salieron como no, los amigos hecho no se conocían
0: ni ellos fue, <risa> no sé con... seguramente fue un flechazo
2: <risa>
3: qué gracioso que fuera él porque era yo él era, se era recuerdo él recuerdo alguna vecina y es más la mujer es más la mujer, más la mujer sí, sí 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 tampoco nunca lo he entendido muy bien
0: hay muchos. O sea, me parece un parejas. poco en Es una cosa cultural ¿no? ¿no? también, muchas ¿no? Y que bueno, tienen... la mujer
1: sí. es la que recibe también. O sea,
3: sí. es, ¿no? sí, pero.
0: Pero volviendo sí. al tema este de que nos ocupa, yo, eh, verdaderamente hay muchas parejas que no se conocen o tienen una idea de diferente de su uh -huh. cónyuge, ¿no? como este, seguramente. Que, y, y además en muchas historias de estas clásicas, de, 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 desde eso, desde el de Cameron. De cornudos y películas. Ella es muy pudorosa con el cornudo. ¡Ay, no, cariño! Claro. No puedo, ya sabes que a mí me da... Y luego es una una amante prodigiosa, ¿no? y Luego lo que hay que tener en cuenta es que tú no eres la misma persona como amante eh, con todos tus amantes. ¿no? Creo. Bueno, no, ser que tengas muy mecanizado y seas una especie de... La de claro, que tal vez
2: esté ahí Pero claro, claro. Tu, tu interacción uh -huh. Es una interacción con otra persona ¿no? Que también, claro, uh -huh. en uh -huh. función de lo que De lo que se cree
0: Y tú puedes estar muy, muy convencional O muy pacato O pacata con una mujer O con un hombre no una, Hablemos de mujeres pues esa mujer, No, no, es que a mi mujer No le gustan las felaciones O sea, no, no Lo inconseja repugnante Y resulta que tiene un amante con el que no para de hacerlo, ¿sabes? O, o, o lo tendrá, o lo tuvo, o vete tú a saber. O sea, que la verdad no es que no le guste, es que no le gusta hacértelo a ti.
1: Claro. Música.
10: Sexo con
0: Ayanta Barili. Es radio.
6: ¿Quieres mejorar tu sexualidad y disfrutar de sensaciones únicas? Con Lelo. Los innovadores masajeadores eróticos disfrutarás de un placer íntimo y de pareja como nunca antes. Lelo es placer. Lelo es deseo. Lelo es elegancia. Vive la experiencia completa en Lelo.com y visita las mejores boutiques eróticas para vivir la sexualidad más intensa y placentera con Lelo.
11: Muchas son las causas que motivan que más de 7 personas de cada 10 padezcan insomnio, estrés, ansiedad y factores ambientales. Dormax basa su eficacia en sus componentes. La pureza de su melatonina al 99% de pureza induce al sueño continuo. Los extractos de valeriana y amapola relajan y ayudan al descanso. La pasiflora mejora la calidad del sueño. Aprovecha las virtudes de Dormax. Mantén las horas de descanso sin interrupciones. Dormax, de Laboratorios Acta Pharma, de Farmacia. Antes éramos
0: auténticos fitipaldis del amor Ahora es diferente Nuestros cuerpos son diferentes Y los tiempos también lo son Pero 72 primaveras después El sexo sigue siendo increíble La primavera dura más con Amantis Tu tienda erótica Descubre cómo en amantis.net O en nuestras tiendas
5: Empresas
1: chinas destinadas a deshacerse de la amante.
2: Beijing Modern Marriage Counseling Service, también denominada como Hospital del Amor, es una empresa destinada a romper relaciones adúlteras. Su creador es Wang Junji, un abogado especializado en divorcios que, atendiendo a las exigencias del mercado, decidió dedicarse a las infidelidades, que es el motivo de divorcio de uno de cada tres matrimonios en China. Cuenta que la mayoría de clientes son mujeres y además de la cuestión sentimental hay una cuestión de desigualdad porque en la mayoría de los casos el hombre es el sustento económico del hogar y el que tiene un mayor nivel educativo. Si se divorcia la mujer perderá esa fuente económica. Según una psicóloga que trabaja en Pekín, en China tener una amante todavía se considera un símbolo de poder social y también influye el rápido crecimiento de la clase media. Hay más dinero y más ganas de ostentar que lo tienen. El modus operandi del Hospital del Amor es hacer un seguimiento del cónyuge y amante y luego convencer a cada uno de la necesidad de romper. Al marido, por ejemplo, se le explica todo el dinero que perderá si se divorcia en base a la manutención de los hijos y compensación a su exmujer. Y todo esto concluye el abogado Wang Junji dentro de la legalidad. Bueno, pues eh, seguimos con amantes. O sea,
0: no se las cargan.
2: No, no, no. Simplemente las hacen desaparecer de una manera... Mal. De una forma sutil. Sí.
0: De verdad que eh, es cierto que las noticias de China, o las que nos llegan, son muy extravagantes, ¿no? Pero por otro lado, cada vez cada vez son menos China. O sea, son cosas sí. que podían pasar en, <risa> en Florida también. O sea, son como extravagancias normales, valga la... <risa> La paradoja. Pero esto de, del, esto del, como del una hospital... Agencia, un hospital. Como servicios ya de una sociedad perfectamente, absolutamente capitalista. Pero esto
1: ¿no? del hospital del amor, no entiendo. ¿Quién contrata estos servicios? ¿La, ¿La pareja, la parte de la pareja, la mujer que de la que se quieren divorciar?
0: La
2: Yo me imagino que sí, ¿no? Porque si tienen que convencer tanto al amante como, como al, marido, al marido, pues el marido, pues entonces. Si lo contratara él, ya estaría convencido.
1: Es la mujer la que la que intenta bueno es lo que ahora se llama también no es una agencia pero es un intermediario no entre por ejemplo en, en, en divorcios aquí está la figura de la, del mediador, mediador no sí. eh, a, eh, que es alguien que intenta llegar a acuerdos uh -huh. antes de, de convertirse en, en los rows no
0: bueno antes de sí los de la guerra de los Ross uh -huh. o Kramer contra Kramer. Sí, sí.
1: sí, bueno, la guerra de los Ross era todavía más, más sí. bestia que ya es decir que Kramer contra Kramer, ¿no?
0: Pero bueno, los mediadores eh, no es que medien para salvar el matrimonio, no, sino pero... para no llegar a juicio. Para no llegar a halos, juicio,
1: bueno, pero es una figura que antes no existía así, y que se, se, trate, ha, sí, sí, se hay... ha puesto para, para evitar eh, males mayores, uh -huh. realmente.
3: Pues a mí me parece inteligente esta postura de los chinos.
0: si va de buenas, ¿verdad? Sí. No sé, además, si no aceptas, después de por las buenas, por, por todos los inconvenientes que, que te hemos explicado, pues te no, a si Claro, <risas>
3: si sigues convencido, pues oye.
1: No, es que hay también o otra agencia, otro tipo de agencia, que no sé si es un brazo de esta que leímos hace bastante tiempo la noticia, que se dedicaban a buscar amante al amante. Es decir, que lo que, que hacía era de, algún... eh, pro, eh, eh, de modo casual, o sea, organizarle citas sin que el otro lo supiera y, o la otra lo supiera, para que ese amante se distrajera del hombre o de la mujer casada y acabara enamorándose de un tercero y entonces dejara a la pareja en su, en su formato original. Mm. Eh, que esto ya me parece también una cosa. Por otra parte, un concepto muy oriental, que es el de no ir de frente. Y, y atacar por los laterales eh, uh -huh. y sin sangre. O sea, y hacerlo sangre, sí. y contando un montón de mentiras. Una o sea, <risa> ¿no? o sea, estrategia oblicua. Una estrategia general. oblicua, sí. Que yo no digo que a veces no sea sé, incluso más eficaz que, oriental, sí. que, que las bueno, nuestras, sí, ¿no?
0: Bien, no sí. de todas formas, todos estos asuntos, eh, la noticia anterior de, de la, los amantes exhibicionistas y el cornudo esto de la agencia para deshacer eh, líos, ¿no? Todo señalan disfunciones de la manera de, de vivir en pareja. O sea, todo esto del amante, el Cristo que se monta, los celos, los cuernos, las agencias, los mediadores, los divorcios, o sea, es porque porque la vida en pareja tiene mucho de conflicto. mucho, No mucho, demasiado de conflicto. Bueno, Aquí y en la China popular Es que la
1: vida tiene, claro. es todo un conflicto sí, sí, No es la vida claro. de pareja La vida hay con los hijos es un conflicto La vida con asociado. la familia es un conflicto mm. El trabajo es un conflicto sí,
0: sí, claro, bueno. Pues es sí. quien, quien
3: crea que no lo vaya a tener
1: Vamos, va quiero listo. decir que, que a veces o sea, que No, pero ya... que, que hay una idea también Que donde más, o por lo menos mm. Sí, hay esta idea Yo creo que donde más conflictos hay Es en la pareja <ríe> Y bueno, yo creo que no, o sea, que es todavía más más dramático el asunto, que no es que sea donde hay más conflictos, es que está todo lleno de, de conflictos. Es más, a veces en la pareja si la dejan en paz es donde menos conflictos hay, ¿no? Depende, sí. o sea, que no sé.
2: Bueno, yo creo que en todas las relaciones que son muy intensas hay conflictos, eso es inevitable, o sea, en el trabajo hay conflictos porque te pasas mucho tiempo con la gente, eh, con tu pareja hay conflictos porque, bueno, es que tú estás construyendo tu vida, tu pareja está construyendo su vida, intentáis construir una vida en común, o sea, es que hay tantas variables, con tus hijos hay conflictos, o sea, donde hay amor hay conflicto luego también donde hay odio también lo hay, pero sí, sí, pero... pero donde hay un, una relación intensa hay conflicto, luego está la manera de resolverlo, por supuesto, pero a mí la verdad esta cosa de los orientales de evitar el conflicto de cualquier manera me, me da pánico, o sea, yo la gente, de verdad, o sea, es que me parece que hay veces que lo más fácil es mm, irte a la guerra, porque es que a lo mejor te, te plantas delante de alguien, te arañas un poquito el hombro y ya está, pero lo de que vamos a intentar que no se entere nadie, que te quiero matar y te voy a ir envenenando poco a poco, yo la verdad a mí eso es que de no, no, una no, buena discusión no, luego, corta sí,
0: sí. a una
9: muerte vale para lenta para todo, infinita. No vale para
0: todo, pero cuando no encuentras solución de frente, no, porque bueno, a veces claro. no hablo de problemas sentimentales, hablo de problemas técnicos, o problemas sí, hasta sí. ajedrecísticos o problemas eh, musicales. Mira, Brian Eno, de este gran compositor y productor inglés también muy muy místico y muy orientalista de en los 70. fue me parece que estuvo en en Genesis o en, en, en Roxy Music ¿no? ahora pero mismo en qué información, ahora tengo pero bueno, sí, breve, tengo ese lapsus ella, no creo que buscar. fue en en, en en Genesis bueno no sé sí con Phil Collins me parece que al principio estaba con Phil Collins míralo bueno pues este luego produjo discos Produjo tres discos maravillosos, experimentales. Roxy, de Music. Eres, la Roxy Music. Con a Bowie. Sí, pero estuvo poco al principio de Roxy Music y luego ya se lo dejó a, a Brian Ferry. Bueno, pues. Eh, y luego produjo los discos más grandes, o de los más grandes, de YouTube también, de U2, el Joshua Tree y tal. Bueno, pues él empleaba la estrategia de la la estrategia de producción musical y de arreglos, y de, de, la estra, de la estrategia oblicua, o sea que, que confrontaba algunos problemas técnicos o resoluciones, transiciones, timbres, eh, De un modo menos el, el ensayo-error y, y lo subo todo a ver si suena. Tenía una... O sea, usaba ese concepto oriental y, desde luego, no sé en detalle cómo lo usaba ...pero los resultados son maravillosos... O sea, ...ha creado texturas y formas y conceptos de producción que son fantásticos, pero ciertamente a veces es mejor batirse en duelo, pues tal vez sí.
1: Bueno, esto es, es como la alopatía y la homeopatía, hay que conjugarlo mm. todo, diciendo eh, claro, claro. en qué momento sí, te sirve sí. más una cosa y, y más la otra, la guerra, ¿no? Pues
2: salvo que seas Jon Snow, no tiene ningún sentido. No. Me, me, es cancina, me, incluso
1: Jon no. Snow pues, eh, ha, eh, ten, claro, ha tenido eh. sus consecuencias eh, graves, graves.
0: Yo prefiero las escenas de Alcoba.
2: Pues no será la de Jon Snow, ¿eh? Porque no, mira, no, la digo, la digo que en esa serie, Qué desilusión.
0: Salen unas espaldas, unos culos maravillosos. Sí, pero en las
1: primeras dos temporadas, luego ya va desapareciendo todo. Bueno, todos yo de verdad la escena es sexual
2: de Jon Snow, que claro, nos claro. Vence. Sí, 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 no me pareció de lo más decepcionante de esa serie como para no verla.
1: No digas más, no digas
2: más. No voy a decir con quién. <risa> Siempre digo la escena sexual de Jon Snow, de verdad, lo peor de esa serie, lo peor. Lo peor. No, pero Muy no. Poquita cosa,
0: ¿eh? la
1: Estás la confundiendo es... a la audiencia, Eva. Porque no hay ah, una tiene... única escena. No, 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 es no verdad, claro, verdad. o sea, no, hay, no, basta. Digamos no, no, no digamos nada más, no, yo solo digo, solo digo, que que queridos amigos, que, la última,
0: bueno. pero si la audiencia sabe más que
2: le bueno. si no, claro, bueno, de bueno, todas maneras, que en las alturas, llega un momento en el que, que hay cosas buenas,
1: hay cosas buenas. en esa escena, no, en Jon Snow no, no, y el oye, sexo. Que no,
2: que a mí Jon Snow me gusta. Por eso me desilusionó tanto. Yo me había hecho mis fantasías y luego lo veo y digo, mira, chico, de verdad, para esto, para esto, yo no te, no te pero para esto, no pa esto no me meto en el y con en, ella el, ni hablamos, en vamos. el lío de, de siete temporadas. No, 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 yo tenía la ilusión de que fuera algo más parecido a un amante. Y no es un suricato. Con esos ojitos ahí mirando sin saber qué hacer.
1: ¡Oh, qué pereza! Estos
0: resucitados.
1: Lo de no saber qué hacer. Ay, no, no, Anda por favor, ya. pues arriba. Anda ya. Mira, vete a buscar y si Anda no lo encuentras, ya. pues. Pues nada. Oh.
9: of men that I could never love again, he's the only one for me, Jolene, I had to have this talk with you, my happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene,
1: Cuarta noticia de la noche, os recuerdo que ya podéis ir votando en el Twitter, arroba sexoradio, el Facebook es sexo. El titular dice así, el bulo de la actriz porno convertida en ganadora de las Olimpiadas de Física y Química.
2: Hace unas semanas se hizo viral en España un tweet del usuario arroba pergim que mostraba la imagen de una chica con gafas llamada Montaña Gracia presentándola como la ganadora de las Olimpiadas de Física y Química del presente año, oriunda de Cáceres, y quejándose de que los medios de comunicación no hablarán de ella. Su cuenta, con, más, con menos perdón, de 500 seguidores, acumula ahora más de 20.000 me gusta y más de 13.200 retweets, entre ellos de personas tan relevantes como Manuel Campo Vidal, Pepa Bueno o Marta Robles. Pese a que los retweets continúan, muchos usuarios han advertido que se trata de un bulo. La chica de la imagen es la actriz porno ya retirada Mia Khalifa. Además, las supuestas Olimpiadas de Física y Química 2018 no existen y entre los nombres de los estudiantes ganadores de la Olimpiada Nacional de Química no hay nadie con el nombre de Montaña García, que antes te he dicho García? Algunos de los personajes que cometieron el error de retuitear sin comprobar, como Marta Robles, ya se están también haciendo eco de esta confusión viral. Otros, como Pepa Bueno, han eliminado el retuit. Pero
1: cómo van bueno, a retuitear eh, sin comprobar, pues anda que la cantidad de o cosas, vamos, todo lo que todo. se retuitea, eh, no lo compruebas, ¿no? O sea, que es que es una cosa no así. Podría no podrías
2: estar en Facebook, en Twitter, en Twitter
1: vamos. ¿Hm?
3: Pues sí. La red, si tuviéramos, no sé, a lo mejor sí, deberíamos hacerlo, pero...
1: Comprobarlo todo, pues eh, sería un trabajo en sí mismo. Otro trabajo, ya bastante trabajo
2: es llevar la, tus propias redes sociales. Pero si es que hoy en día nadie comprueba todo. No, no, pero pues por eso, es por eso. Si lo vayas a publicar en un periódico alguna cosa en un, una red social, tiene otro tipo de, eh, de, de bueno, de otro mecanismo. Sí, sí,
1: sí. Una, tiene una inmediatez que no... Que, que no hace que, que se que se tenga que comprobar las cosas. En todo caso, bueno, pues eh, estamos una vez más ante pues ante un bulo de las redes sociales, que es que también estamos acostumbrados a, a creernos las cosas que se cuelgan en las redes y no, y no tiene por qué. Sí,
2: bueno, y, pero incluso estamos acostumbrados a creernos las cosas que se publican en las redes a sabiendas de que la mayoría es mentira y de que está ese fenómeno llamado posverdad que se ha instaurado ya como algo... ...digamos legal... Uh -huh, uh -huh. ...o sea que nos lo creemos porque nos apetece creérnoslo... ...porque necesitamos algo de lo que hablar también...
0: ...bueno, es el patio de Corrala... Eh, ...que, llega, de todo, claro que, que sí. llega al mundo entero... ...claro, yo me acuerdo cuando éramos adolescentes... ...estaba un día con mi hermana... ...que estaba estudiando muy concentrada... ...para sus, sus exámenes finales... ...y paso por allí y le digo... ...sabes... ...lo que acabo de leer... ...que Rusia es... ...la Unión Soviética es, es tan ancha... ...que entre Vladivostok y San Petersburgo... ...o Leningrado... ...que está en cada uno en un extremo... ...hay una semana de diferencia horaria... ...y se queda así... ...levanta la cara de los papeles que está subiendo... ...y dice... ah, ah, sí, sí, ah" ...y sigue con lo suyo... ...hasta ahí bien... ...no había Twitter... ¿eh? ...pero imaginaos si lo llega a ver ...y tres días después... Me viene y me da una colleja, me dice, ¿tú crees que soy tonta? Y digo, ¿Qué, qué, qué? yo solo dije como una broma que se me ocurrió. Me dice, ¿eso de, de de la semana horaria de diferencia? Y digo, ¿no se lo habrás contado a nadie?
7: Claro, bueno,
1: se lo contaría. Pues
0: esto es muy parecido a... Y que lo contó y que... A, pues dije, claro... Que... Lo negó, pero por supuesto lo que pasa es que lo había contado. No había en su, en su cerebrito, que por cierto es privilegiado, ¿no? Pues lo captó ahí medio en segundo plano y después del examen, ya desinhibida, se lo diría, me ha dicho mi hermano que que sabe muchas cosas. <risa> y diría, ¿tú estás tonta o qué? Y me vino y me castigó. Pues esto, si hubiera Twitter, esto podría haber sido viral, vamos, o tonterías de estas como la de... A esa mujer. Eso también es un poco pasarse de políticamente correcto. Ah, es verdad. ¿Cómo se nos ha podido pasar? Una chica con gafas que gana la Olimpiada de Física y Química o de lo que sea. Eh, eh, la Olimpiada de Física y Química con gorritos de papel en la cabeza en modalidad tan Pues nada, vamos a darle. Claro,
1: pues eh, es... morimos de nuestra propia... Claro, de nuestro propio es Pero Es así, que por hoy, ¿a cuántas cosas le das, bulo? no?
2: Que tampoco te parecen... O sea, yo si... Si yo me hubiera enterado que fulanita Montaña García ha ganado las Olimpiadas de Física y Química, pues igual también le habría dado uh -huh. a retuitear. Con ese nombre, sí, además,
0: o sea, tan... tan eh, no sé que incita a, al retweet. a darle al retuit. Montaña García. Yo no tengo nada. Twitter porque es que si no estaría retuiteándolo Retuiteando. todo. ¿ya?
2: Bueno, pero es muy gracioso, con el tema de los nombres, cómo en función de la localidad en la que te encuentres, el nombre de mujer eh, tiene que ver con la orografía, de, orografía del, del paisaje, porque en Albacete el nombre, la Virgen de Albacete, y el nombre más común es Llanos, sí. que es la Virgen de los Llanos. En Toledo es Valle, en Burgos es Montaña. Eh, no me acuerdo dónde... Eh, o en Burgos es Pino también. Luego Camino creo que es por Asturias. O sea, que, que a mí Montaña me hace mucha gracia. Sí, pero cuando Pino, oigo que alguien se llama Llanos, mi tía se llamaba Llanos, y cuando... ¿Pero Llanos? ¿Pero Llanos de llanura? Sí, y a mí no me parece... ¿Y
0: Montaña dónde es?
2: Yo diría que es Burgos. Sí. A
0: la la Virgen de la Montaña. La de
2: la Montaña. Sí, claro. Sí, sí. Pero es que eso, claro. Son sí, los nombres
1: montaña, No había
0: un personaje de, de Juego de Tronos que se llama Montaña. Montaña sí, García ¿también? sí.
2: Montaña García no. Bueno, es que es un personaje... Ahora divertido. ya están... Eh, este tipo de ironías en
1: la radio no se entienden. No, pero es que no es se entienden. cierto había un personaje...
2: Ese otro si que no que son ironías, montaña. son
0: tonterías. ya
2: No, el grandote ese. Sí, el montaña.
0: Sí, sí. sí, este. bueno, montaña, pues,
2: ya, sí El hermano sí.
0: del perro. Exactamente,
2: o, o sea, the hound. el hermano de The Hound. Es un grandote que te vas... vas a hacer otro spoiler, no. te vas a dedicar todas las sección no, a, no, a hacer spoiler protege... de juegos. Ya que me
0: Nada, la he visto,
2: por haberos tengo que recordar. Bueno, ese pues no, Es ese pues no. enorme
0: que protege a la reina, ¿no? Exactamente. Que ganó además las Olimpiadas de... de, de Juego literatura Juego clásica. Sí, en...
2: a, claro. golpe de, a golpe ese de... Mismo, mismo, A golpe de espada. Y que hizo una de las... No la voy a contar, pero Hay es que el protagonista eso, de una ya. de las escenas más repugnantes que, que salen en la serie. Música, tenemos que
1: comentarla.
8: Ni me escondo, ni me atrevo, ni me escapo, ni te espero. Hago todo lo que puedo para que estemos juntos. te escucho ni te veo, pero siento que me muero cuando os veo juntos cada vez me importas menos, pues lo digo cuando pego, aunque sientas
1: Bueno, eh, última noticia de la noche. Descubren una de las principales claves del atractivo masculino. Bueno, esto es una notición, vamos.
2: Pues más que la mirada o los abdominales, son las piernas bien proporcionadas lo que dicen que hace realmente atractivo a un hombre para una mujer. Esto lo dice un estudio publicado en la Royal Society Open Science y realizado por un grupo de científicos de la Universidad de Cambridge. Según dicho estudio, las mujeres prefieren a los varones cuyas extremidades inferiores miden un poco más de la mitad de su altura. El motivo responde a miles de años de evolución y vendría a significar que los hombres con esta característica física están sanos y tienen una buena nutrición, lo que podría dar lugar a una buena descendencia. Este experimento, como revela la revista Science, fue realizado solo con hombres y mujeres estadounidenses heterosexuales y esto también dicen que pueden limitar sus hallazgos. Pues otro dinero tirado a la basura. Pues otro, otro estudio esto. Porque, vamos, ¿Qué es sea, lo
1: que, que o sea, cuál es una de, para <risa> ti Eva, una de las principales claves del atractivo masculino? Bueno, o
2: sea, lo de la, pues es que ahora mismo no lo sé, son varias, pero lo de las piernas.
3: Piernas, yo fíjate, yo, es algo.
1: Lo que... De las piernas,
2: hombre, sí, pues yo qué sé, un pati corto, pues bueno. Pues, <coughs> claro, un pati largo, pues tampoco. Pero yo más que el tema de la longitud de las piernas, pues que estén más o menos torneaditas, ¿no? O sea que estas piernas tan feas que tienen los ciclistas. <risa> no, pues no tienen piernas sí. bonitas
3: los ciclistas.
2: No. Es verdad que no.
3: Pero yo no, fíjate, no es una parte del cuerpo del hombre que me, me llame la atención.
2: Yo es que en realidad no sé si podría decir alguna parte del cuerpo que me llame la atención, o sea, yo es que soy más de buscar un conjunto más que mm. de ir destripando cuerpos, pero a mí a mí personalmente eso no me funciona tanto, ¿no? O sea, el el abstraer una zona no, no me conmigo no, no va tanto. Bueno, a lo mejor habría que decirlo
1: al, al revés. Entonces, ¿qué es lo que realmente es un intolerable?
2: Mm. O sea, yo hay una cosa que me que me llama poderosamente la atención negativamente hablando y son las cuando las orejas son dos antenas. Así, ¿Ah, pero en plan elfo. O, no, o sobre todo en plan pa, en plan. ¿Cómo se llama? En plan Anonamico. Príncipe Carlos. Anonamico. Exactamente, en plan Príncipe Carlos. A mí ahí me cuesta un poco. O sea, yo le digo que... Por ejemplo, yo me acuerdo que Joaquín Prats, que no es un hombre que a mí me parezca especialmente atractivo, pero recuerdo que tenía unas orejas grandísimas. Yo me fijaba en eso porque me fijo mucho en las orejas. Pero bueno, estaban pegaditas al cuerpo. Mi problema es cuando, cuando son parabólicas. ¿Y tú, ahora ¿Un intolerable?
3: Un intolerable. Los, los ojos que se van, no puedo,
0: Fernando Trueba
3: eh, hombre no, no, no porque es, es, o sea, es mucho más que, que, que unos o sea, ojos que nos pero, nos sí, pero sí una no pero es una cosa más de, de a lo mejor ojo junto, los ojos juntos o los ojos muy separados no sé necesito una armonía en en, en la mirada si no, me despista mucho. Me, me... Cuando conoces a un hombre
2: sacas... Discúlpeme, voy a sacar el metro. Voy a sacar el metro. <risa> peja, distancia peja. hay aquí? Bueno.
3: O, o una boca. Una boca mal colocada también me, me echa para atrás.
0: Bueno. ¿Por la dentadura o la...? Dentadura.
3: O la... ¿Y para ti?
2: Un, un segundo, F, perdón. Yo, no, es no, que yo a raíz de lo de bien. la boca, yo lo, yo lo de las orejas eh, y a la, misma, a la misma altura están los dientes de colores dientes de colores, no, los dientes de colores, como que de, sí, colores. de colores. Bueno, de colores. Bueno, es que eso ya es casi ah, más bueno. que un rasgo. Bueno, es... Uf, no te creas, ¿eh? Es... Que yo me he llevado serias decepciones con gente oh, sí, sí, que sí. no que no tenía yo idea de que tuviera dientes de colores. Bueno, de colores. No digo de colores fluorescentes, pero vamos, dientes que no sean de color marfil. A mí eso me
0: da. Bueno, sí, eso es tremendo. Muchísimo.
2: Tanto, tanto asco.
3: hacia un lado como hacia el otro.
0: Pero Vamos, eso me parece oh. como obvio. Nadie puede decir que. Mira,
2: yo, yo también lo creía, pero...
0: yo hay un en morbo la boca que, que también... Un no no, hombro, no digo que haya un
2: también. morbo, pero muchas veces, pues a lo mejor conoces a alguien y... Pero te has dado cuenta cómo tienen los dientes y a mí me ha parecido algo excesivamente evidente. Y, ah, pues no me he fijado. Pero ¿cómo no te has podido fijar? <risa> pero si es que esto no te has tenido que fijar, o sea, se ha fijado eso en ti, pues no, hay gente que no te creas, ¿eh? Que eso no le parece una cosa tan... relevante
1: No vas a decir un intolerable. <risa> F.
0: Pues también, pasado se ha puesto por esto. a mirar el reloj. Pasa, Mira el reloj. He pasado por esto en este momento. Este no, hemos no hemos hablado de intolerables. No,
1: ya. hemos hablado de actitudes intolerables. Pero hemos no de hablado cuestiones? de todo, aquí
0: hemos hablado claro, de todo. Hemos hablado de cuestiones Nada, físicas yo tengo intolerables. 400.000 manías.
1: ¿Tienes 400.000 manías?
0: Sí, sí, son intolerables. ¿Tú? O sea, yo también me intento fijar en el conjunto porque creo que todo el mundo más o menos. Es, mm. O sea, el que dice, no, no, es que esta tía me vuelve loco porque tiene unas tetas. Bueno, pues vale, tío, o sea, pues tú mismo. O sea, esa es una cosa que... Y luego, bueno, pues luego puedes observar observarla por partes, ¿no? Claro, y a lo mejor el conjunto es eh, muy resultón muy atractivo, pero tiene eh, los pies planos. Joder, pues no sé, eso depende, depende de cada uno. Mí, yo, por ejemplo, me fijo mucho en las manos y, y, y en la voz también. O sea, hay... hay... Voces que es que me, me resultan imposibles. Imagínate También. tener que oír a esa mujer no. todos los días de tu vida, ¿no? Que
2: son sí. muchas cositas. No, hay veces. no, pero es verdad que hay gente que, que es capaz de fragmentar más los cuerpos. Y, y hay otra gente que no pero que sí que es verdad que muchas veces pues te oyes o amigos o, o gente que no conoces que le que acaban enganchándose de alguien porque pues que me encantaron sus pies o sus piernas o su boca o, o sus pechos o lo que sea pero a mí eso tampoco me funciona lo del tema de la, sí, fragmentación. la fragmentación
1: de los cuerpos y, y yo creo que es más masculina ¿eh? que femenina puede ser
2: no lo sé puede ser no lo sé
0: tal vez pero bueno, yo a los hombres, o sea, no es que tenga tolerables ni intolerables, me parecen casi todos, me parecen bastante intolerables, porque está la cosa fatal y en eso reconozco que tenéis un problema, las mujeres heterosexuales. ¿no? Hablo de, de nosotros, de los hombres de la calle, de vosotros, no hablo de Brad Pitt y, de y del canon, ¿no? pero las mujeres, por decir algo, no, no me gustan las mujeres hablamos antes de de los de las piernas de los hombres un poco más la, midan un poco más de la mitad de, mm -hmm. de la estatura era, ¿no? Sí Pues a mí los brazos cortos un poquito cortos porque además ese, todo esto es cuestión son de márgenes eso. de tres, cuatro Sí, bueno, claro ¿eh? O sea, cuando llegan las puntas de los dedos más o menos a las caderas y no bajan de ahí o... Y sí que parecen o sea, cortas Sí, eso es algo que siempre me ha dado un pelín de, de mal rollo. Como os conté aquí un día que, que me fijé en, en Göttingen. Estaba, estaba sentado en una hace un año. En una, tuvo pues, una sí, alucinación. Gusto en un año. No, no, era una alucinación. Era una o sea, realidad. Estaba, estaba sentado en la calle mayor de Göttingen, que es un pueblo muy bonito y muy pequeño, ahí en Sajonia, en la Baja Sajonia, y de repente me estaba fijando en la gente, como estaba ahí pasando el rato en una ciudad diferente ¿no? y estaba muy transitada y de repente veo una persona y digo, ah, mira, brazos más cortitos. Sin llegar a ser estos de la, ¿cómo se llamaba? La taliomida. O, sí, o sea, sí, no, no. Sí, no, tal no lo me claro, Dentro
2: de, lo, de una, una
0: de lo normal.
2: normalidad física.
0: Y me fijé en uno y me fijé en otro y, 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 y al cabo de 10 minutos había visto a 25 personas. Con, o sea, tiene que ser algo de allí. Genético. Sí, sí. Genético. O sea, yo allí no creo que tenga futuro.
1: Eh, tenemos que votar. A ver quién se lleva el diamante vibrador de Bijou y, y, y eso. O sea, que redes sociales, arroba el sexoradio el Twitter y, y el Facebook es sexo. ¿Cuál es la noticia falsa de la noche? Os leemos los titulares.
2: Noticia 1. Drones en lugar de modelos para adecuarse al Ramadán. Noticia 2. Se entera de que su mujer le es infiel por una denuncia de los vecinos. 3. Empresas chinas destinadas a deshacerse de, la, de las amantes. Cuatro, el bulo de la actriz porno convertida en ganadora de las Olimpiadas de Física y Química. Y finalmente cinco, descubren una de las principales claves del atractivo masculino. Ahí queda eso.
1: Bueno, querida Auri, ¿cuál es tu voto?
3: Yo me voy a decantar por los vecinos... Eh, por la dos. In, in, intolerantes, sí, la dos. ¿Por qué? Pues porque no creo que... O sea, no, no me creo no me creo la denuncia que haya sido tan 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 bestia como para que les haya caído una denuncia tan grande mm. como que para que tengan que llegar a un juicio y que él tenga que demostrar que no era él o sea no me pareció muy complicado muy enrevesada la, la, la historia que podría ser verdad pero las, por descarte las demás me parecen bastante reales y tú, efe
0: yo ya hablé también, eh, no es por pisárselo a Auri, pero es que me parece que me, me, no me parece insólito lo que pasó. Me parece insólito que se filtre de tal manera. Me parece un poco construido, pero yo qué sé. Es que yo yo necesito ya unas vacaciones de noticias <risas> falsas, es que no tengo criterio, de verdad, es un ser sin criterio.
1: Bueno, pues... Eh... Y tengo los brazos cortos. Y tienes lo re... Bueno, yo no puedo votar porque me ya lo, lo, lo recuerdo. Tú no has dicho tu intolerable, Ayonta. No he dicho mi intolerable. Ah, es
2: cierto. Que es, es mucho más interesante tu intolerable que la noticia falsa la noticia de la noche. Y, digamos, ¿Dónde va a parar? No,
1: me refiero que la noticia falsa luego Botemos se va a publicar en redes.
0: Votemos intolerables.
1: Votemos <risa> intolerables. <risa> no, votemos a la noticia <risa> falsa porque además nos quedamos sin tiempo. Así es que todos... a a, a votar hombre yo los paticortos tampoco me gustan eh Ese, o sea que tú es estás a favor de este estudio
2: yo, tienen que tener un poco ¿verdad? más de la mitad de su altura vas como no, ahorita no sé, en el metro con, no 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 voy no voy con el metro no voy con el metro como pero bueno. fíjate que fíjate que me gustabas eh pero te, te faltan quedado, un par de te faltan un par de centímetros es que de un poco que y no donde crees no donde crees no dónde crees no te lo he visto oye a lo
3: mejor compensa ¿Qué? Esos dos centímetros que le faltan de pierna ah. le compensan de... a saber.
0: Bueno, a la, sí, entre piernas. O sea, seguramente se compensa visu en la visual. Porque claro, si, si tienes unas piernas de dos metros, no hay falo que esté a la altura. Bueno, a la altura sí.
1: <risa> a la altura justa. A la altura sí. Bueno, eh, en un ratito os decimos cuál es la noticia falsa. ...con Andrés Arconada... ...pero antes vamos a dar paso a Oscar Ferrani... ...y a sus jugadas carnales... ...querido Efe, buenas noches. buenas noches... ...Auri, buenas, buenas noches. noches... ...gracias y seguimos...
11: ...jugadas carnales... ...bueno, claro que sí... ...no podía ser de otra manera... ...a estas horas y en ese sexo... ...es el momento de jugar con... ...carnes propias o con carnes ajenas... ...desde luego... Si es con una herramienta carnal que nos venga al gusto, pues mucho mejor, claro que sí. Buenísimas noches nuevas. Es el momento de pasar un buen rato celebrando la existencia de distintos juguetes, complementos y accesorios eróticos que muchas veces no solo están diseñados para ser utilizados, también están diseñados o podrían estarlo, al menos, para inspirarnos, para... ...hacernos que pensar o darnos que pensar... ...o para descubrir nuevas posibilidades sensitivas... ...que todos sus diseños o, o sus utilidades... ...pueden estar escondiendo. Jugadas carnales en cualquiera de los casos... ...que a veces pues están protagonizadas... ...por una herramienta carnal que vibra... ...otras veces por una herramienta carnal eh, que succiona... ...otras veces por una herramienta carnal... ...que se acopla al cuerpo... Y desde luego, casi siempre, sino todas, por una herramienta carnal que está preparadísima para estimular nuestros cinco sentidos.
1: Herramienta carnal.
11: Lo vais a entender perfectamente con esta herramienta carnal embotellada, porque es un fluido, es un fluido bastante singular, eh, podéis llamarle aceite de masaje comestible, aunque no es un aceite, o podéis llamarle eh, gel de sabor shunga, que es como le llama su fabricante. En cualquiera de los casos lo que os vais a encontrar es eh, una fórmula realizada por este laboratorio canadiense que está empeñado en ofrecer pues, una estética de lo más elegante, de lo más fina, minimalista, inspirada en ese arte medieval japonés, shunga, ese arte erótico que a todos nos viene a la cabeza ¿no? con posturas de imágenes muy sugerentes que en este caso nos ofrece pues, un gel deslizante ideal para realizar masajes cuerpo a cuerpo con una agradable sensación de calor. Si a todo esto le unimos eh, variados aromas dentro de sus sabores, podéis elegir entre naranja, vainilla, frambuesa, menta, chocolate, cereza y alguno más que me estoy olvidando, pues eh, tendréis una combinación de gel deslizante que eh, se huele, que se saborea y que se ve porque también cada uno tiene su color específico que se va diluyendo sobre la piel de tu amorcito eso no es todo porque además de ofrecer una curiosísima sensación de acaloramiento en la piel también podremos utilizarlo ocasionalmente como lubricante íntimo Todo eso en un botecito, como una botella antigua de cristal que se estrecha en el cuello y que lleva un taponcito, como imitando un taponcito de corcho. Se parece a las botellas estas de licor, pequeñitas, ¿no? Que a su vez viene presentado en un cilindro de color negro, como si fuera una especie de caja de vino, muy elegante, en negro y con ese cuadro de un encuentro chunga de un japonés y una japonesa de aquella época. Anatomía carnal Bueno, todas nuestras terminaciones nerviosas van a verse afectadas con un gel de estas características no? Eh, ¿Anatomías carnales preferentes? Bueno, pues podríamos decir todo nuestro mapa corporal Excepto los ojos y el pelo, casi casi eh, podríamos andar eh, deslizándonos con este gel de masaje Shunga en cualquiera de las partes de nuestro cuerpo que quisiéramos masajear, que quisiéramos sentir ligeramente acaloradas, que quisiéramos saborear, chuperretear o que quisiéramos olisquear. Y en esas también, ¿por qué no?, hablaremos de las manos, de las yemas de los dedos, de los nudillos y de la boca. No por saborear, sino por masajear, puesto que puede ser una experiencia carnal muy agradable también mordisquear, soplar, ¿no? Lo veremos ahora en las jugadas carnales, pero cualquiera de, de esas eh, dinámicas que va a poner en juego, no solo cualquier recoveco corporal, sino nuestras manos y nuestra boca. Jugada carnal Venga, que ya las hemos adelantado Algunos aprovechan este frasquito de cristal Que lleva este gel de masaje Shunga Para templarlo ligeramente al baño María Antes de sus jugueteos Y sorprender eh, en las pieles de su amorcito Con un tacto pues un poco más calentito de lo esperado Más bueno, en esas, eh, en unos u otros tipos de masaje más o menos íntimos, porque ya os digo que, bueno, su base un poco hiperglicolada eh, nos admite, o sea, no es que sea incompatible con las mucosas, no vendría a ser un lubricante íntimo mmm, de sobremesa para todos los días, pero el día que nos masajeemos y nos chuperreteemos, eh, sí que podríamos utilizarlo como, como lubricante íntimo también, ¿eh? Más sobre todo si está calentadito, puede ser una excusa perfecta para determinadas dinámicas o prácticas eróticas donde algunos aromas u olores eh, no quisiéramos tenerlos presentes con tanta evidencia. Me refiero, por ejemplo, a preservativos que van y vienen o a prácticas anales que van y vienen con algún airecito, con algún algo que pudiera provocar algún aroma pues no deseado... Este tipo de formulaciones también están pensadas para que el aroma vaya un poco más allá de la piel de nuestro amorcito y, e invada un poco toda la estancia, ¿no? Más... Bueno, hay gente que utiliza estos aceites, shunga, ya sabéis, no son un aceite, pero rinden como un aceite y les llaman aceite, como gloss labial, simplemente para colocárselo en la boca, antes de besos profundos y entregados, que van a sorprender a nuestra pareja con un saborcillo extra y con una sensación de calorcito extra. ¿Más? Ay, pues bueno... No sé cuántas llevo, pero imaginaros la de posibilidades, que puede tener un fluido de estas características, ¿no? Templándolo antes o sin templarlo. Suele ser también una manera útil de utilizar este tipo de fluidos, más que derramarlo sobre la piel de nuestro amorcito, derramarlo sobre nuestras manos para templarlo. Antes sí que es cierto que hay veces que determinadas gotas eh, dejadas eh, caer de forma estratégica en unas u otras partes del desnudo de nuestro amorcito también pueden ser una jugada muy interesante para posterior e inmediatamente pues, andar eh, diluyéndolas ¿no? o extendiéndolas por el desnudo de nuestro amorcito después de que haya disfrutado esa sensación de sorpresa de no saber cuándo va a caer la gota y de tac, notar la gotita. No. Bueno, y mucho más eh, en vuestra imaginación, ya os digo, eh, esas experiencias de masaje íntimo que a veces podemos considerar baladís o ligeras, ¿no?, o simplemente como preliminares, pueden per se, en sí, suponernos eh, una práctica sexual de lo más eh, apetecible, ¿no? Imaginaros, se me está veniendo la idea ahora una estimulación directa en eh, unos, eh, una zona tan sensible como pueden ser los pechos, con un extra de sabor y de dulzor y de calor eh, para tanto la persona que masajea con la boca, como para la persona que recibe ese masaje, ¿no? También podemos pensar en este tipo de fluidos no para embadurnarnos de arriba abajo, sino simplemente para dar un extra de sabor, de temperatura y de de capacidad deslizante a áreas muy localizadas del cuerpo para también disfrutar con ese contraste del sabor a piel por piel y el sabor enriquecido con fluidos como este aceite de masaje besable Shunga. Más. Bueno y no solo más en vuestra imaginación, también vais a encontrar más opciones de... ...jugada carnal fluida en las tiendas Amantis, por supuesto... ...que es donde vais a encontrar esta y otras muchas herramientas carnales. Bueno, hay tres tiendas físicas Amantis donde ver, tocar, eh, o leer y, ...y también intercambiar eh, opiniones o información en vivo y en directo, en Madrid... Hay otra tienda Amantis entre Alcorcón y Leganés, y hay otra tienda Amantis en Barcelona, en la ciudad Condal. Tenéis cinco excusas a lo largo y ancho de, de nuestra España querida eh, para visitar en las tiendas Amantis de forma presencial. Pero si preferís eh, realizar vuestros curioseos o vuestras compras vía online, también podéis teclear www.amantis.net y acceder al completísimo catálogo Amantis vía online con vídeos explicativos, fichas técnicas comentarios de personas que han utilizado los juguetes y un sinfín de información para que vuestra experiencia amantes también pueda ser de lo más completita, aunque sea de forma virtual. Bueno, y nosotros seguiremos de forma virtual, por lo menos a través de vuestras orejillas también en los podcasts, pero tendrá que ser la semana que viene, eh, el lunes, más o menos a la misma hora, aunque el lunes eh, estaremos con Eva y con Ayanta en una entrega de jugadas carnales sobre la mesa. En cualquiera de los casos, seguirá habiendo una herramienta carnal dispuesta a... A darnos ideas y seguirá estando a Malo y Varela a los mandos técnicos. Hasta entonces, no se olviden de jugar. Buenas noches y buen sexo.
0: Es sexo con Ayanta Barili. Es radio.
7: Cuando era más
6: joven, el sexo era de otra manera. Ahora es diferente y quizás mejor. Llevo 68 primaveras disfrutando de cada beso. Y sé que me quedan muchos placeres por descubrir. La primavera dura más con Amantis, tu tienda erótica. Descubre cómo en amantis.net o en nuestras tiendas. ¿Quieres mejorar tu sexualidad y disfrutar de sensaciones únicas? Con Lelo, los innovadores masajeadores eróticos, disfrutarás de un placer íntimo y de pareja como nunca antes. Lelo es placer. Lelo es deseo. Lelo es elegancia. Vive la experiencia completa en Lelo.com y visita las mejores boutiques eróticas para vivir la sexualidad más intensa y placentera con Lelo. La clave para una piel joven, tersa y sin arrugas, Ceanum. Corrige las arrugas de forma rápida y eficaz con Ceanum. Único producto con colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C. Rejuvenece tu piel en 10 días con Ceanum. Un vial debible diario de Ceanum y presume de piel. Ceanum, ahora con nuevo formato. De Laboratorios Actafarma de Farmacia. No me gusta el color que está tomando el programa ¿El qué? ¿Por qué? Porque hablas demasiado de todo lo que sucede entre bambalinas A la gente no le importa que yo sea del atleti Siempre estás
2: ahí ¡Ay! ¿Te molesta que cuente cosas que pasan fuera de micrófono? Sí, mucho Ya, que si me pongo estupenda porque hablo de la vejez según Cicerón ¿Cómo? La amistad de Aristóteles ¿Qué pasa?
6: Presenta tú ¿Presenta Dale, tú.
2: Lo haré encantada
6: Presenta tú Tendréis queja Estamos en crisis, lo sabes, ¿no? ¿En crisis? Sí Tú y yo hay que luchar, ¿no? ¿Por qué?
2: Pues por el equipo. ¡Es la
6: guerra! ¿Cuál es nuestro equipo? La mañana del fin
0: de semana. Muy bien. Es la mañana de fin de semana.
3: No, no, no. Es que me
6: molesta mucho que digan que el programa está grabado. Que venimos los sábados y los domingos. Hombre, no, claro. Aquí a defenderlo nuestro, claro que sí.
8: Es radio.
1: Bueno, pues eh, buenas noches Andrés, Muy buenas. bienvenido y, y bueno, antes que nada, es que yo quiero quitarme encima porque si no llegamos al final, Eva, y no, y no nos acordamos, tenemos que decir cuál es la noticia falsa de la sextulia.
2: Pues mira, la noticia falsa es la noticia número dos y el titular era, se entera de que su mujer le es infiel por una denuncia de los vecinos. Bueno, pues
1: eh, esa es la noticia falsa, así es que todos los que habéis acertado, pues eh, participaréis en el sorteo de ese, de ese regalito, de bueno regalito, regalazo de Bijou Indisket. Y también deciros que el tema del día para ganar el fin de semana en el balneario de la Hermida es Me Gusta Desobedecer, que podéis participar en Twitter, arroba es radio o en el Facebook, es sexo, Me Gusta Desobedecer y que el premio es un fin de semana para dos personas con alojamiento, desayuno, circuito termal y todo tipo de parabienes, esas cosas que solo suceden en el balneario de la Hermida. Además, ahora que ya empieza, parece, el calorcito, pues tendremos que ir a buscar refugio en el norte de España y en los picos de Europa, que es donde está el balneario de la Hermida. Así es que, a participar se ha dicho, porque quien no participa, desde luego, no gana. Andrés, qué no azul te veo.
10: Sí, como el azul cielo.
1: Bueno, eh, el tema del balneario es me gusta desobedecer porque la película de la que hablamos hoy es Disobedience, una, una película que está en, de estreno, que está ahora mismo en los cines a ver si no me armo un lío con estas aquí está y es una película dirigida por Sebastián Lelio que es el Oscarizado ¿no? Mm, Sebastián Lelio una mujer fantástica. porque ganó por una mujer fantástica la mejor película extranjera y esta es una película interpretada por Rachel Weiss, Weiss o no sé cómo se dice Weiss. Rachel Weiss eh, Rachel McAdams, Alessandro Níbola bueno Etc. Es una la historia de una mujer que se crió en una familia ortodoxa judía que regresa a su hogar con motivo de la muerte de su padre, que es un rabino importantísimo de ese lugar. La controversia no tardará en aparecer cuando ella comienza a mostrar interés por una vieja amiga del
6: colegio.
5: Ronnie, no te esperábamos. Oh.
6: Perdona, lo olvidaba. Mi padre ha muerto.
0: ¿Y solo vienes a velar al rabino?
6: ¿A qué más iba a venir? Hola, Esty.
0: Tu esposa. ¿No se distraerá con el regreso de Ronit.
6: Todos te hemos perdonado. ¿Por qué, Bruma? Por todo. No pensábamos volverte a ver. Siento decepcionados. Y no te has casado.
1: Bueno, aquí eh, lo escuchamos con, con un doblaje que, que siempre me resulta extraño sí, claro. después de haber visto la versión original, además, con esa actriz que a mí me gusta muchísimo y que tiene una voz tan poderosa, ¿no?, Rachel Weisz, ¿no?, sí. que es un, impresionante. Bueno, ¿qué, ¿qué nos ha parecido la, la película?
10: Empieza tu Eva.
2: Eva está muy poco convencida, ¿eh? En yo también, ocasión. ¿eh? A mí Tú no también, me ha impresión. parecido... Yo tenía ganas de verla porque me gusta también Rachel Vice, pero en esta película me ha parecido decepcionante todo. Todo, todo, todo. O sea, lo único que me ha interesado ha sido algunas cositas de la escena de sexo que me parece que tiene cosas bastante particulares que no los, que no las sueles ver en, en escenas de, de sexo en películas, pero no he entendido nada tampoco. O sea, no he entendido... O sea, el personaje de ella, de Rachel Weiss, no me gusta nada, me parece que está muy poco desarrollado. El personaje de Rachel McAdams, más o menos. Creo que el, el marido de Rachel McAdams es una cosa bastante más comprensible, pero no, no, o sea, es que la película me ha parecido tibia, mm, absolutamente tibia. Me interesa mucho, el, me resulta muy misterioso todo el universo judío por muchas razones, y también, sobre todo, un judío jasídico, un judío ortodoxo. Yo en Nueva York vivía, en una de, la, de las épocas en las que yo vivía en Nueva York, vivía en Williamsburg, en la calle Keep Street, y, y la calle Keep Street, cuando vas avanzando... 40 números, o sea, tampoco mucho más, te metes en el barrio ortodoxo de, de, de Brooklyn, de judíos, y es tendrá la dimensión de, yo qué sé, de Albacete. Es gigantesco. De Albacete no, pero vamos, es muy grande. Y, y yo siempre que paseaba por ahí me parecía lo de las mujeres una vez que se casan que se tienen que poner pelucas. Todas las tiendas de ropa tienen exactamente la misma ropa. Cuando las veías a ellas tomar el metro para irse a otro lugar las reconocías facilísimamente por las medias que llevaban, las costuras, los zapatos, o sea, todo... Luego los judíos, bueno como bien sabemos, tienen un gran capital económico y en Nueva York, por ejemplo, eh, una de las tiendas más paradigmáticas de electrónica que es B&H, que hay mucha gente que viaja a Nueva York para comprar ordenadores o cámaras que son, bueno pues en su momento eran más baratas, toda está regentada por judíos, por judíos ortodoxos. Entonces yo, desde que me mudé a Nueva York la primera vez y lo, lo descubrí porque nunca lo había visto más que en películas, o sea me quedé fascinada con ese mundo a mi entender, incomprensible cómo las mujeres, cuando están en la casa, se tienen que poner un pañuelo en la cabeza para que no les vean el pelo cuando no llevan peluca... Bueno, en fin. Entonces La vi, la película, con muchísima curiosidad. Y la verdad, más allá de alguna tradición judía que te queda más o menos clara, pero no sé, no he entendido, no he entendido cómo Rachel Vice se ha metido en una película con lo bien que puede llegar a elegir esta mujer, cómo se ha metido con una peli en una película tan poco hilada como esta.
1: Yo, yo tengo que decir que a mí La Mujer Fantástica es una película que no me gustó. Eh, a mí tampoco, tampoco mucho. Me, me, me gustó bastante si la, ves, si
10: la ves una segunda vez Te gusta más
1: Bueno, no lo sé, pero el no, caso no es que a mí, verdad, a mí, me pareció, a mí no, no me gustó, tampoco me gustó Por supuesto la actriz, lo que más me gustó De la actriz fue lo que dijo el Oscar Pero ¿Sí? no, no, no su, su capacidad sí, sí, como, sí, eso lo hablamos aquí como actriz sí que no era... Y esta película Que entiendo que es una segunda película Porque yo creo no, que No, ha, ha, ah, ha hecho más
10: Pero la primera que hace en así inglés con, con con una
1: producción también un poco, un poco sí, mayor, americana. ¿no? bueno pues me, me parece mejor que la mujer fantástica o sea me parece que está mejor traída que hay un guión más sólido dentro de que a mí tampoco sí, crees? O sea, dentro de que a mí no, tampoco no me, me ha gustado mucho pero bueno me parece que, que, que es que es más sólida que la mujer fantástica o sea que en ese sentido me parece que el director ha ha, ha, dado a un, ha ido a más y no y no a menos a mí, efectivamente, también me interesan muchísimo estos mundos donde, donde, de, de personas que, a mi entender, viven con un, diversos tipos de represión de represión sexual una represión psicológica una represión bueno pues en su vida por lo que yo entiendo que es la vida ¿eh? o sea, y luego esto eh, cada sí, sí, uno sí, sí. Lo, luego pues ellos pueden decir que en realidad nosotros es decir los que estamos instalados en esta en estas maneras pues tenemos también pues un montón de, de cosas que nos constriñen y que en realidad no somos nosotros los que decidimos sino que deciden por nosotros o sea que entiendo que haya puntos de vista diversos Ahora, yo veo eso con horror. <risa> o sea, con horror y con todo el respeto, pero con horror. Y también veo eso con horror concretamente hacia la mujer. Mm, o sea, me, me parece una... Eh, verdaderamente terrible nacer en el seno de una sociedad que, que, que determina pues que las mujeres tengan que ir vestidas de una determinada forma o que se tengan que comportar de un determinado modo y, y, y tal y tal y tal. O sea que eso. Eh... Entonces, claro, ya solo eso despierta mi interés. Es decir, que yo veo la película con curiosidad de entender cómo funcionan estas personas y, sobre todo, cuando no me estás ambientando la película en 1860, sino en el año. 2017, ¿no? Y que eso siga un poco anclado en unas normas, indudablemente, que pertenecen al, al pasado, pero al mismo tiempo, que claro, viven en un presente. Entonces, por ejemplo, el personaje del, del marido, de la, del, el que es el que, va, el, que, el que es un rabino, ¿no?, el que va a sustituir al rabino muerto en principio, pues eh, me parece que tiene toda una serie de... Bueno, de... me parece que es un personaje que está bien construido, ¿no? Bueno, Porque pues, verdaderamente
2: médico, que tiene un poquito de desarrollo. Incluso. Claro, tiene
1: por un lado, uh, bueno, pues esas normas que él tiene que mantener, pero al mismo tiempo es una persona joven, por lo tanto, bueno, que vive en este presente, pero al mismo tiempo se siente absolutamente dolido. O sea, tú ves, o sea, es un es un personaje que a mí que por otra parte tiene algo muy agresivo y algo muy bondadoso al tiempo. O sea, no es un estereotipo del rabino eh, ultra que no, o sea no, como
2: no, si es un estereotipo el personaje de Rachel Weiss.
1: Sí, el personaje, el personaje de Richard
2: Weiss es más un estereotipo. ¿no? Se va a Nueva York a vivir, se sí. hace fotógrafa, o sea, como todo profesiones muy liberales, viene, tiene unas contestaciones en el seno de su propia familia. Muy poco respetuosas. Pero muy poco respetuosas sí. como lo que te esperas de una especie de rebelde, ¿no? Sí. Un rebelde, pero sin... Sí, no es... pero
1: una rebelde con 15 años, ¿no? Con sí, 35, 50, quiero sí, decir, sí, que es sí, que sí. no o sea, tiene muchas reacciones
2: sentido. así, que la verdad parecían que estaban como cogidas de manuales de estilo del niño rebelde. Sí.
1: Pero bueno, yo por las razones que estaba escribiendo antes, sin ser una gran película, porque no me lo parece, pero sí hay, hay cosas que han eh, que, que me han interesado, ¿no? Y, que, y he salido del cine pues reflexionando sobre qué diferentes somos y sí. cómo es esto, de, bueno, es una reflexión bastante boba, ¿no? Pero quiero decir, cómo es esto de caer, cuando naces, pues en, en una familia judía, y te, ¿cómo sería yo no? en esa circunstancia? O en la India, o en Madrid ahora mismo, ¿no?
2: O sea, Que es que, que es un poco lo que dice Rachel McAdams ¿no? en un momento dado de la película, es la reflexión sí. que hace. A mí una cosa que me parece fascinante, que me lo parece fascinante de todas las ciudades en las que voy y tengo la suerte de vivir, es la cantidad de ciudades que viven en una ciudad. Porque sí. están en Londres. Claro, es que
1: aquí están en Londres y es un Londres desconocido. Eso también me ha resultado interesante porque, además, he tardado en entenderlo. No cogen el metro nunca. He tardado en entenderlo al principio. De hecho, cuando cogen el metro en esta película, lo cogen para hacer algo prohibido. Absolutamente la prohibido. Que es ir a la ciudad a hacer algo prohibido. Porque la ciudad claro. solo eh, va, vas a hacer cosas diabólicas. Claro, no, porque no realmente
2: tu vida o sea, está enmarcada en, en ese barrio, Pero ¿no? que a mí
1: al principio claro. me costó entender sí. que eso era Londres. Y luego dije, claro. ahí va, que es que están en claro, Londres. claro, claro.
2: Eso, y eso es, pues, es
1: también interesante, ¿no? O sea mm. que me, en cualquier caso me parece que está desarrollando un tema que no se conoce tanto y que yo lo veo con, con interés.
10: A mí que la película apunta, está continuamente apuntando, sí. pero no desarrolla. Y es un problema, porque desarrolla eh, toda la parte judía que la apunta también, aunque haya momentos que tú, te, como tú dices, te puedes plantear, no pues esto es así, pues, pero sigues saliendo con un gran desconocimiento mm. y con un montón de preguntas mm. en el medio. No me desarrolla bien la historia de amor, ni la de antes, ni la de ahora, ni la recuperación. Y fundamentalmente no me desarrolla el personaje de Rachel McCann. O sea, yo tengo que saber esa chica cómo era, eh, por qué se fue y cuál fue su transformación para luego volver como vuelve. Porque seguramente, A ver, si Baez, ha tenido, la, Baez, perdón. si esta mujer eh, hubiera tenido una evolución real, no hubiera vuelto.
11: No hubiera vuelto, tampoco hubiera venido película,
10: pero no hubiera vuelto. Pero está claro que hubiera vuelto de, de otra forma, ¿no? Ya no la relación que se plantea entre ellas, que puede ser real o no, puede ser lo que fue y no pudo ser, en fin, todo eso ya cada uno que ponga los puntos suspensivos. Pero estoy de acuerdo con Eva en que no te aporta nada. No aporta nada. Le hemos traído por la secuencia de sexo, que es verdad que está muy bien rodada. Sí, que sí, ellas, sí. como actrices son muy valientes, eh, sobre todo son dos superestrellas y no tienen por qué Bueno, entre otras necesidad. cosas, porque
1: ella, la aparte de Rachel Weiss, eh, Rachel eh, McAdams, McAdams. McAdams es una de las protagonistas de Spotlight, por ejemplo. Por ejemplo, no, no, es una superestrella. Es, un, es una actriz conocidísima. Ella es,
10: es una superestrella, el diario de Noah, por sí. poner un ejemplo, es decir... Eh, no, eh, bueno, que me parece muy bien, que yo creo que ellas se han enamorado de este guión o de esta historia, es una historia muy independiente les hacía gracia y, y se han metido... Gracia el... no es la palabra, sí, es más no, no. triste que... <risas> ya, pero les hacía gracia, Pero es
2: verdad que también el tema de los amores lésbicos se puso de moda a raíz de la vida de Adele, y si no, no hay más que ver la cantidad de películas interpretadas por actrices que a priori no las verías en un... Sí, ahí está
10: y Ruhmara, ¿no? Blancet, O sea,
2: en, en este tipo de películas que uy, de repente se han lanzado, o sea, que es una moda más, como las películas bueno, de cáncer. Pero películas... porque la
1: vida de Adel funcionó muy bien y vieron bueno, que ahí había... Y sí, claro. claro, pero que vieron que ahí había eh, claro,
2: posibilidad claro. de... De, nicho de, mercado nicho muy, de mercado muy, muy grande. Claro
1: que sí.
10: Pero ya que las marcas dentro de, de esta historia, hay que desarrollar todo. Hay que desarrollar los personajes, hay que desarrollar la historia y el, y el lugar. Y si no, algo. Y no que está apuntando, 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 y llega un momento, y en eso estoy de acuerdo con Eva, en que te deja de interesar. Y te, des te hace desconectar. Y a mí lo que me pasó, eh, ya insisto el por qué la ha traído... Y porque además Eva decía, pues a mí me gustaría verla, porque a mí me parece interesante por el tema, por no pues sé porque qué. Porque
2: realmente creo que Rachel bueno. Weiss ha, ha, bien, sí. ha elegido muy tanto buenas en blockbuster películas. como en películas sí,
10: sí. más independientes. Es una sí. actriz interesantísima, sí. sí no, es muy es una gran actriz. Una y, gran actriz. Y yo
2: aquí no la veo especialmente bien, pero creo que tiene tiene un, un ángel esa chica, o sea, tiene un, muy, una muy manera intensidad. de mirar, una manera de hacer las cosas que
10: sí, a mí me parece... Es una gran actriz. Pirótica. Pero... Eh, evidentemente no es esta su gran película. Ni yo creo que el salto a cine americano sea el, 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 el lógico de este, de este hombre, que es verdad que con una mujer fantástica no solamente consiguió el Oscar, es que ha conseguido todos los premios. El último ha sido... Se ha llevado la Riera, la mejor película latinoamericana en México, ¿no? Se llevó el Goya en España, se llevó los Basta en, en Inglaterra. Se ha llevado todos, ha y por haber... Con lo cual, bueno, pues se ha convertido un, una, en un director de moda con el que las mujeres quieren, las actrices quieren trabajar y, y no hay más eh, más historia. A mí tampoco soy de los fans de Una Mujer Fantástica, pero reconozco que el otro día viéndola en Movistar eh, me quedé, me enganché, no desde el principio, pues ya estaba avanzada y, y la entendí mejor, fíjate, mm. la vi mucho mejor y me gustó más, mm -hmm. me reconcilié más con la película. A lo mejor es porque necesitaba una segunda visión o porque cuando la vi... No fue el momento adecuado, vete todos a a saber por qué. Pero esta película me ha muy frío, me dejó muy frío en su momento cuando la vi y, y según os oigo a vosotras me sigue pareciendo muy fría.
1: Y luego hay que decir, a propósito de la vida de Adele y de las concomitancias que se puedan encontrar en, en películas... Pocas, ¿eh? de... No, pero sin embargo, hay pocas, pero sin embargo en la escena madre, que es ese encuentro sexual entre entre ellas dos, es, un, es una manera de rodar una escena de sexo de una manera tan vívida tan sí. eh, fuerte en, algún, ¿no? sentido. Es una, en o sea, algún sentido que sí vívida por un lado y un poco pacata por otro sí pero que sí recuerda algún momento sí. propuesto en la vida de Adele no hay una desinhibición mm. en, en esta escena que, que que indudablemente la vida de Adele ha abierto la brecha sí, sí. para que se puedan rodar de, rodar otra, de otra manera escenas lésbicas, ¿no? Sin pero... que
2: parezca una película pornográfica. Sí, 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 sí. Aquí lo que pasa es que eh, a mí en la escena de sexo, que, que realmente fue también de las cosas que más me interesaron, teniendo en cuenta también que había como una intensidad entre ellas que en el resto de película no había. O sea, porque es como si yo digo ahora que me he enamorado de llanta y no, pues no se te notaba. Ah, ¿no? Pues lo mismo. O sea, sí. yo la verdad es que las veía y digo, pero no sé la pasión la cosa pero en la escena de sexo hay un momento en el que empieza como a generas una intensidad pero luego la la Rachel McAdams no se quita la ropa en ningún momento no se le ve, o sea yo había cosas como que no me terminaban de cerrar no no sé todo bueno es lo que le pasa a las películas que no están logradas ¿no? sí o sea, o sea que, que es una escena al final de sexo, nada en realidad
1: que... nada
2: no termina de cerrar no termina claro. de cerrar pero sí que es verdad que aunque no termine de cerrar tiene cosas que le dan una carnalidad que el resto de película no tiene
10: es que para llegar a esa secuencia, es lo que te estaba diciendo al principio, Eva. Necesitamos saber muchas cosas de esa historia. No que de pronto, parece que de pronto aparece, y luego nos damos cuenta que no, que esto ya era un amor que venía de lejos. ¿Y qué pasó en ese encuentro? ¿Cómo, fueron, cómo eran esos encuentros sexuales? ¿Por qué se va? Fundamentalmente, no por cómo lo cuenta, sino por qué se va. En fin, que me deja muy colgado la película la David. Si se, se ve, no, no bostece viéndola. Me, vamos, que si no lo hubiera visto me hubiera dado igual Sí, sí o sea,
2: no. La verdad es que desgraciadamente es eso Que si no la ves, pues oye, no pasa nada Que si la ves, pues tampoco pasa
10: nada Tampoco pasa nada no pasa nada lo que hagas.
1: Bueno, vamos con un sexo en la calle Hemos preguntado que, Una pregunta bastante obvia, ¿no? Que es, ¿qué es más excitante? ¿Obedecer o desobedecer?
0: Bueno eh, obedecer no creo que sea excitante nunca supongo que te refieres a algún aspecto así más sexual
2: eh, sí es una pregunta complicada también supongo que des desobedecer tiene esa cosa del adolescente que todos llevamos dentro no que que que, que niegas de,
0: de algo siempre es más excitante que decir que sí yo creo que lo más excitante es hacer lo que menos se espera o lo que menos se espera que hagas en una determinada situación transgredir la transgresión como las sorpresas son excitantes lo otro es lo rutinario y lo previsto ahora bien también hay juegos de obediencia y desobediencia y los juegos tienen sus reglas sus escenarios su, su duración y para mí puede ser tan excitante jugar a obedecer como a desobedecer yo diría que incluso en la variedad está el gusto
3: pues depende hay a ratos los que obedecer puede ser muy sexy
1: pero también desobedecer tiene, tiene su punto su punto divertido yo creo que depende de la situación una cosa u otra
3: desobedecer obedecer Eso es un rollo hay que desobedecer hay que obedecer mmm, en lo que hay que obedecer pero lo demás, hay que ser muy traviesos.
1: Dice la Biblia que la expulsión del paraíso tuvo como origen la desobediencia incitada por Eva, la primera mujer. Y desde entonces las formas femeninas son en la cultura occidental paradigma de la tentación y
6: del desfile.
1: ¿Sabías que Dice la Biblia que la expulsión del paraíso tuvo como origen la desobediencia incitada por Eva, la primera mujer, y desde entonces las formas femeninas son en la cultura occidental paradigma de la tentación y del desvío de la norma. Sometidas a esa autoridad patriarcal viven las mujeres de judíos ortodoxos del noroeste de Londres retratadas por el chileno Sebastián Lelio en «Disobedience».
2: Lelio se recrea y con razón en los ritos y rutinas de esta comunidad religiosa para subrayar, tal vez de manera demasiado insistente, cuánto de transgresor acabará siendo el reencuentro entre las dos amantes. Se entretiene a sí mismo en una escena de sexo furtivo en una habitación de hotel entre Esti y Ronit, las dos protagonistas, en una secuencia que ha llamado la atención de la prensa, pero que en términos cinematográficos no se distancia apenas de la puesta en escena de la escena sexual de la vida de Adele.
10: El director chileno Sebastián Leiro tenía ya varias películas a sus espaldas cuando logró llamar la atención del mundo con Una mujer fantástica. Una obra que logró llevarse para casa, como decíamos antes, el Oscar a la mejor película de habla no inglesa en la última entrega de esos galardones. No obstante, lo cierto es que ya había decidido probar suerte en el cine inglés antes de la gran acogida de la cinta protagonizada por Daniela Vega.
1: Y es que la presentación mundial de Una mujer fantástica tuvo lugar en febrero de 2017 en el Festival de Berlín, mientras que el rodaje de Disobedience arrancó un mes antes en Reino Unido. Leilo realiza en ella una delicada y al mismo tiempo intensa aproximación al lesbianismo dentro de los severos límites de la comunidad judío-ortodoxa londinense, siendo eso la base de una película fascinante con un excepcional trabajo de su trío protagonista.
2: Estamos ante una película liderada por dos personajes femeninos verdaderamente fuertes y llenos de matices. Personajes que se ven obligados a tener que reprimir sus sentimientos en un entorno ortodoxo, plasmado muy bien gracias a una fotografía que apuesta por una gama de grises que se apodera de los entornos y del vestuario.
10: Estas son algunas de las cosas tantas lo que ha dicho Ayanta como Eva que la crítica ha publicado sobre *Disobedience*. En palabras de Leilo... Eh, dice que estamos en una guerra en la que solo ciertas relaciones son válidas y en la que se cuestiona quién tiene la autoridad para decidir sobre ellas. Esta es una historia sobre personas que quieren cambiar y evolucionar, pero para conseguirlo deberán lidiar con estructuras muy rígidas. Esa es la confrontación por la que hoy en día está pasando la sociedad en el mundo entero.
1: Sobre la escena de sexo de la película, la actriz Rachel McAdams explica, normalmente tienes que decidir si el sexo es gratuito o no, pero esta escena es imprescindible para el argumento y nos ayuda a avanzar. Había una energía durante la escena que no había experimentado en otras escenas de sexo con hombres durante mi carrera.
7: There's never much to read between the lines of what we need and what we'll take There's never much to talk about or say aloud, but say it anyway Of holidays and yesterdays and broken dreams that somehow slipped away Books and magazines of how to be and what to see while you are being. Performed after photographs teach how to pass from reaching to believing. We live beyond our means on other people's dreams and that's succeeding between the lines. The photographs I've seen the past. It isn't pleasing. So strike. And Y en esta
1: película, Disobedience, en las que los, sus protagonistas están encorsetados en unas reglas muy, muy rígidas, que es también uno de los temas que, que se desarrollan, hemos preguntado en el sexo en la calle si no hubiera reglas sociales se perdería el morbo en el sexo, pero antes de que contesten, eh, quería saber vosotros qué, qué pensáis, si el morbo o todo lo misterioso del sexo está también en parte alimentado por por desobedecer, es decir, por por salirnos de esas reglas o no.
10: Pues yo no lo tengo tan claro, ¿no? Que el morbo, o sea, que el desobedecer vaya unido al morbo, o que te este, conduzca porque desobedezcas a algo, que te metas en jaleos, dicho de otra forma, no, yo no no lo veo tan claro. No, 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 no. El morbo es una cosa, la desobediencia es otra. Las reglas sociales. Las reglas sociales, eh, eso sí te puede, las reglas sociales sí te puede, el, por desobediencia y por rebeldía. Te puedes poner en contra de lo que te marquen.
1: Ya, pero a veces ponerte en contra hace que, que, que uno viva las cosas de un modo más apasionado, ¿no? Bueno, En eh... la dificultad, ¿no? No lo sé, pregunto, ¿no? Eso dependerá también del carácter de cada uno, ¿no? Pero
2: Yo creo que depende también, sobre todo, de la sociedad. Y yo creo que, por, por ejemplo, en estas sociedades actuales que son actuales, y, y me retrotraigo bastantes años, que tienen un punto de paternalismo, ¿no? uh -huh. que siempre hay algo que como que nos van a cuidar de cualquier cosa mala que nos vaya a pasar, ¿no? en su momento la religión y luego Estados, etc. Creo que hay un punto de, de infantilismo que, que los ciudadanos asumen y por lo cual hay un punto de transgresión que necesitamos ¿no? para sentir que estamos... Eh, haciendo avanzar la máquina ¿no? Esto es como cuando tú eres Cuando tienes una edad determinada Una de las cosas que tienes que hacer Por decreto es ir en contra de tus padres ¿no? Es una de las Psicológicamente pues es uno de los puntos Por los que pasan los niños Y yo creo que teniendo en cuenta que las sociedades Se han ido conformando en torno a una estructura familiar También en función de Prohibiciones, desobediencias El sexo pues también Se ha ido conformando en este tipo de sociedades, en base a, a, a esas reglas ¿no? y a la necesidad de transgredir determinadas reglas para sentirnos que estamos abriendo puertas y yo creo que inevitablemente el morbo está muy ligado a este tipo de prohibiciones, yo creo. Por lo menos, insisto, en estas sociedades, ¿eh? yo no sé, en la Polinesia que tengan otro re o en ciertas islas de la Polinesia, que tengan otra relación con el poder y con el sexo, que creo que son dos entes que son indisolubles, eh, pues probablemente las cosas sean de otra manera. Pero ahora mismo, en, 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 en Occidente y parte de Occidente extendido hasta lugares que probablemente ya ni lo fueran, Creo que la, la, la ecuación sexo y poder no se puede disolver y que inevitablemente hay determinadas cuestiones relacionadas con la atracción, con el morbo y con el desarrollo de la libido que están súper relacionadas con el hecho de romper determinadas normas.
10: Sí, pero eso no es desobedecer es distinto
2: bueno, pero, bueno es, es que en el momento norma,
1: no. romper una norma es desobedecer estos en esta película estas dos mujeres están desobedeciendo a unas sí, eh, a, reglas
10: religiosas sí, sí claro
1: que, o sea, una, que una religiosa que es una regla social al final no o sea que sí.
2: claro porque el morbo en realidad es todo eso que el, el morbo está muy ligado a lo prohibido entonces, si no habría si no habría nada prohibido, ¿habría morbo? Pues yo no sé si habría morbo. ¿Habría libido? Pues sí, claro que sí, la llevaríamos por otro lado, pero también estamos educados en que tenemos que, que rozar determinadas prohibiciones, ¿no? Y eso lo hace más morboso. Entonces, yo creo que el morbo, si no existiera la prohibición, no sé si existiría el morbo. Que no tiene por qué ser la libido, eh. Sí, o sea sí, que la libido sí. es otra cosa. Pero el morbo, como un ente muy relacionado con otro montón sí, de cosas, pero con gustar, autonomía sí, en sí, sí mismo, creo que está absolutamente vinculado a todo aquello que lo convierte en algo extraño, peligroso, sucio. Claro. Si no,
10: pero lo prohibido sí puede ser morboso. Eso es que es otra historia, yo creo que son dos conceptos, que pueden ir unidos, ¿eh? pero son dos conceptos. Lo prohibido sí creo que es morboso, que da cierto morbo, pero desobedecer las normas no, no, no me da ningún morbo. Lo prohibido sí, es distinto. ¿eh?
1: Pues vamos a ver qué nos han contestado nuestros amigos. <risa>
0: Pues no lo sé, pero estaría buenísimo si no hubiera reglas sociales eh, cambio que no haya reglas sociales y que se pierda el morbo en el sexo a, a, a que siga estando la cosa como está
3: Es complicado Yo creo que, que el, el, las, en las normas en el saltarse las normas está el, el morbo con lo cual sí que se perdería seguramente Pues no lo sé, la verdad Supongo que sí, que el morbo, según lo conocemos ahora
1: mismo, está relacionado con las reglas sociales, pero a lo mejor si no hubiese esas reglas sociales, el morbo surgiría de otros modos. No sé, la verdad que sí está relacionado a día de hoy, en este mundo en el que vivimos, pero en otro a lo mejor habría otros tipos de morbo. El morbo yo creo que quizá existiría siempre.
0: Sociales tienen eh, cierta mala fama como la educación o como la etiqueta cuando están hechas para no solo para preservar el morbo del sexo sino para no matarnos los unos a los otros creo que si no hubiera reglas sociales lo del morbo sería algo irrelevante porque estaríamos demasiado preocupados por sobrevivir eh, al instinto depredador de nuestros congéneres
8: Come on.
1: Una agenda sexual, Eva, y, y luego eh, vamos a, a saber cuáles son los estrenos de la
2: semana. Pues hasta el domingo 17 en el Teatro Fernán Gómez de Madrid tenemos Placeres Íntimos, versión española de Nat varden del autor sueco Lars Noren. La obra nos sitúa en el momento posterior a la ceremonia de incineración de una mujer recientemente fallecida. Sus hijos se reúnen con sus respectivas esposas en casa de una de ellos. En esa reunión, la madre de los hombres estará continuamente presente como testigo mudo de diálogos y enfrentamientos. En Valencia hasta el sábado 16, cuarta edición de la Mostra La Ploma, Festival Internacional de Cine y Cultura por la Diversidad Sexual de Género y Familiar, organizado por el colectivo Lambda. Y finalmente volvemos a los escenarios, pero esta vez en Sevilla. El sábado podéis ver en el Teatro Quintero la comedia musical Grinder, una comedia provocativa y sin tapujos que a, viaja a través de nuestros tabúes dentro de la diversidad sexual y que busca espectadores activos que participen sintiéndose usuarios de la popular aplicación.
1: ratito para hablar de los estrenos de esta mm. semana... ...que son bueno, muchos, me no, imagino... ...veo ahí muchas páginas...
10: me aburro <risa> ya. ...un libro de estrenos... Un catálogo de 100 páginas de estrenos de, de, de la de semana... Decirlo. bueno, es verdad que se deja hueco...
2: ...35 películas... ...no
10: va a haber una película... ...a mí me da una pena... ...la gente que también. se ha gastado
2: el dinero en las películas... ...que no las va a poder Porque ver es que
10: es imposible... Eva, ...pero fíjate, mira... Eh, ...Parque curas y con España... ...todavía no se ha estrenado en Estados Unidos... ...ni en Canadá... Eh, ...pero ya se ha estrenado en, en Europa... Ha sido un pelotazo. En España ha sido la película más vista de los últimos tiempos. La más vista, incluso más que Vengadores y todas ah, esas. Sí. Sí. El, los dinosaurios gustan mucho. Bueno, pues esto, los dinosaurios ocupaban mil pantallas, mil cincuenta pantallas. Es decir, cuando te ocupas mil cincuenta pantallas... No sé cuántas pantallas, pantallas
1: hay en España, pero vamos... Mucha, o
10: sea. Sí, mil, muchas, muchas. En todos los cines. Estamos hablando de cuatrocientos y pico cines, pero como todos son multisalas, tienen varias pantallas y en algunos ponen dos o tres eh, Aprovechando el fin de semana, en dos o tres eh, salas, sabios, por decirlo así. Sí. Con lo cual, bueno, pues son 1.050 copias. Hay que sacar películas de encima, es decir, es que no, no da tiempo verse ni una cuarta parte de los estrenos. Me refiero a España en general, eh, luego a lo mejor Madrid o Barcelona o alguna ciudad así, llegan algunas más películas, pero al resto no llegan ni la mitad de la mitad. Bueno, como ha ido también esta semana no hay un estreno fuerte dominante como se suele decir entonces son estrenos no es que sean de segunda y de tercera son estrenos mucho más bajos de perfil a la hora que la gente vuelva a repetir con esta nueva entrega de, de Parque Jurásico vamos a empezar con una película que veíamos en Málaga es una coproducción entre España y Argentina, se llama No dormirás y en el, en el reparto está Belén Rueda, Natalia de Molina y Eva de Dominici, que es realmente eh, la protagonista eh, No dormirás eh, puede interesar mucho a la gente extrema que hace teatro
1: a la gente extrema. Sí. O sea, a los frikis quieres no, decir, ¿no? Sí, a, no los, a
10: los extremos, a los a los, a los que los se meten tanto en, en, en los, los papeles, métodos, no, ya... ¿no? En los métodos, en, en llegar al máximo, en forzar tu cuerpo para lograr resultados y se puede convertir todo en una auténtica... O sea, los Javier Bardens. Eh, bueno, mucho más allá todavía, o sea, imagínate.
1: Carmelo
10: bueno, pues Gómez. Eh, pues más allá.
1: Más allá, sí, madre es, de Dios. Estamos hablando... Sí, que no se te cruce una persona así en tu camino.
10: Estamos hablando de una directora de teatro, que es el personaje que interpreta... Belén Rueda, que está considerada como un genio, es un. Eh, trabaja en un hospital psiquiátrico abandonado, con un grupo de teatro radical, que experimenta con el insomnio. Es decir, eh, les va sacando cosas a través del insomnio, no les deja dormir. No pueden dormir. Hmm. No pueden dormir, pero no en un día, sino en muchos días. Con lo cual, a veces esto te conduce a la locura o a ver cosas que no son, que no, son, eh, que no existen en la realidad. Y eso le va a pasar a la, a la protagonista que se va a meter, le ofrece hacer uno de los personajes, meterse en el grupo que todas matarían por estar allí. Una actriz muy eficaz, por otro lado, porque la vemos haciendo teatro entre comillas normales, y se va a meter en esta auténtica fricada, por no decir de otra forma locura, que, ¿por qué no? Y yo no lo dudo que exista algo así. ¿sí? Que, que alguno, algún director o directora de teatro experimente con, más que con los actores, con los seres humanos, para lograr extremos máximos y, y llegar a una performance, que es lo que hacen que llegan a una performance en que el público lo ve a través de agujeritos ¿no? lo que está sucediendo eh, cuando le somete a estos estados ya anímicos que rozan, como os digo, la locura es interesante a nivel de lo que propone, otra cosa es cómo se desarrolla en momentos en que toca, parece que es un cine de suspense, otra parece que es un cine de terror otra que es un melodrama intenso, es decir, no 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 genera, un, valga la redundancia, un género determinado, y eso es lo que me molesta a mí de la peli. Pero verla se ve muy bien, todas están muy bien, Belén está estupenda, Natalia también, y fundamentalmente esta chica que yo no, no conocía, Eva de Dominici, eh, que es argentina, aunque como muchos argentinos tienen apellidos italianos por aquello de de que los italianos eh, inundasteis Argentina en un momento en un momento dado así que bueno no dormirás para los curiosos yo para curiosos del mundo del teatro y de hasta dónde hay que poner tus propios límites ...eso se lo recomendaría para decir, pero hasta ahí, ¿no?
1: mantiene el sentido del humor o no no es no no es drama no, es en
10: drama, serio, es en serio no, no no hay nada pero es humor. una buena peli mm, no es una película cerrada del todo sin embargo se ve con interés o sea tú ves la película y la ves la ves con con cierto interés la semana que viene traeremos aquí una película que se estrena esta semana, El repostero de Berlín, eh, y ya que ahora tratamos el tema, hemos tratado el tema judío, lo vamos a tratar desde otro punto de vista, pero aquí está muy bien contada. La diferencia con Disobedience es que la historia está perfectamente contada.
2: Fíjate yo, perdona que te corte, Andrés, que he visto ya El pastelero de Berlín. Cuando estaba viendo esta de Disobedience, me estaba acordando... De, de cosas de la comida y todo eso, que por supuesto que la comida en el, en el repostero de Berlín tiene mucha mucha importancia, de toda la comida kosher y tal, como según te lo van explicando en esta peli, en el repostero de Berlín, que yo fue donde descubrí realmente ciertas cuestiones de la comida kosher que desconocía completamente.
10: Yo también, yo también. Claro que o sea que todo,
1: lo... ¿no? Es que todavía no le, ha, no le he visto. Sí, sí. Pero...
10: Pues es una película que realmente cuenta una historia de amor a tres bandas, ¿no? Muy particular. No voy a desvelar demasiado, pero es una película que yo creo que es mejor que la veáis para comprenderla. Pero bueno, os vamos a contar por lo menos el argumento. Hablamos de una, de una pastelería, de una de las mejores pastelerías de Berlín. Allí trabaja, trabaja gente, pero trabaja uno de nuestros protagonistas. Y allí va a parar un judío, un judío de Israel, eh, que tiene que viajar por motivos de negocios a, a Berlín cada cierto tiempo y, y le llaman mucho la atención los pasteles de esa pastelería. Él va a entrar, se va a fijar en este chico, en este pastelero, el pastelero en él y van a iniciar una historia de amor siempre interrumpida porque él está casado y tiene además eh, familia en, en Israel. Hay un momento dado en que el teléfono de este hombre que sufre un accidente eh, deja de funcionar y evidentemente eh, no sabe qué pasa y este pastelero va a tomar la opción de volar a Israel. Hasta ahí voy a leer.
2: Así si no lean más, Andrés, porque si no... Hasta ahí
10: voy a leer. Y en Israel ya evidente. se ha
2: zumbado media película.
10: No, no ya lo que le ha dicho ella. Eh, se va a encontrar con otras cosas muy distintas y, ¿por qué no?, se va a meter en una historia de amor bastante distinta, por otro lado. En fin, que es una película interesante porque se sigue muy bien todo todo el trazo. No hablan demasiado. No. no es una película que tenga grandes diálogos, no, pero no. sin embargo es muy visual, muy visual. Como decía un
2: profesor mío de la Resad, es una película de miradas.
10: Bueno, pues sí, es una película de miradas, es verdad que las hay. Pero independientemente, es, es una mirada a ese mundo, es una mirada a la gente que vive, a la gente que quiere o sea, salirse. es ¿tipo
1: Inmar Berman o qué? Es? Que quiere, no, eh, no,
10: no. Tampoco no. tanto, o sea, se mira, pero no tanto. ¿Qué? Ay, qué
2: pereza me está dando. No, mirada. no, no, de verdad, no, ¿eh? No, vale, no, vale, vale, no, vale. No, no, te digo que Ay. a mí me... yo la vi en su momento... Y, y la vi de manera agradable. También es verdad que había visto otra antes que me había gustado menos, pero entonces, claro, fui a ver esta, pero la vimos en casa, y o sea, en casa, perdón, en, que, que la vimos y fue muy bonita.
10: Sí, se ve muy bien, ya lo verás, ya verás cuando la vayas a ver. Tiene pues, un punto así
2: como... no es una película agresiva, no, no es que se peguen ni nada, sino que hay películas que te, cuestan, que te cuentan historias más desgarradoras. Esta no te la cuenta desde esa... A mí...
10: Te la puede contar, te la, tenía muchas lecturas, porque te la puede contar de la forma más desgarradora. Es una historia en el fondo muy desgarradora. Muy desgarradora,
2: pero fíjate que en ese punto también...
10: En que está muy bien contada. Que
2: está bien contada y que yo no, no voy a decir el título de la película porque entonces la gente va a saber un poco qué pasa, pero hay un director turco afincado en Italia, que hizo una película en su momento que a mí me gustó muchísimo y que tiene un, el argumento, hay un punto argumental que es exactamente este y te, tiene esa manera de contarlo. Es una historia que podría ser desgarradora, pues como las películas de amor que son desgarradoras, pero deciden contártela de una manera más amable.
10: Claro, y además vas a entender un poco las tradiciones judías y tal, que lo que te cuenta al menos, cosa que no pasa en disóvenes, las entiendas. ¿Entiendes cómo viven, por qué comen así y por qué se comportan como se comportan los judíos? Que para una mentalidad alemana, encima alemana, con todo el historial que tienen, pues evidentemente no solamente choca, es que hay una serie de prejuicios eh, tremendos hacia un alemán. Eso mm. está, esto está súper claro. Así que es una película muy recomendable y como tan, eh, tal, eh, ...hablaremos de ella la, la semana que, que viene... ...no me gustó demasiado... ...aunque en Francia ha funcionado muy bien... Los 50 son los nuevos 30, Ya sabes que. Ay,
1: he visto el tráiler. Tienen una pinta, ¿Por el, una cartel? Otra. ¿El, bueno, cartel el cartel, cartel también. Tiene? Pero sí, el cartel desde luego. El título también. O sea, pero otra vez. Sí, es, o sea... es como
10: una comedia. Tal. Es muy francesa. Sabes qué pasa. Yo creo que lo he comentado ya aquí más de una vez. Eh, como hay distintas distribuidoras más o menos pequeñas eh, que tienen muchísimo capital francés pues lo que hacen es eh, traer todo, casi todo el cine francés que se está estrenando, con lo cual es una barbaridad, porque entre ellos hay cosas buenas, regulares y muchas, muchas malas. Y además yo creo que es malo para el mercado. Deberían pensar de alguna forma e intentar seleccionar que lo que venga tenga un mínimo de calidad. No es el caso de esta, que no es de una porquería, pero a mí me, dejó, me defraudó eh, bastante. Yo tenía más, más expectativas con ella. Hablamos de una mujer, de una mujer trabajadora, de una mujer... Pues eh, entregada a su marido En fin, siempre con muchos problemas eh, No solamente la mancha del trabajo Sino que el marido le plantea que Mira, que se ha enamorado de otra Muchísimo más joven que, que la mujer Y que se tiene que ir de la casa Sí o sí eh, Bueno, pues la muchacha se tiene que ir Nunca mejor dicho Y va a parar de nuevo a casa de sus padres Que es un auténtico tormento Sobre todo cuando tienes ya evidentemente 50 años. Una edad ¿No? Eh, porque además las hijas se quedan, eh, se quedan con el marido, porque el marido, eh, con el papá, porque les compra todo, cosa que la madre no puede, no puede hacer. Además ya están en edad de pedir y además ya son adolescentes ejerciditas. En fin, es una película mmm, que es identificable porque se puede, puede suceder en cualquier momento, en cualquier ciudad española, pero con la que yo no lo voy a conectar. Me cuesta mucho conectar. No me, no, no me entusiasma demasiado. Vamos, ¿para qué te mm. voy a decir...? Eh, no no cualquiera. tenía
1: intención en principio de ir a verla ¿eh? pues yo yo tengo curiosidad por una que yo no sé si nos has hablado de, de ella ¿Cuál? que es la que es la ah, versión sí, sí, de nos ah nos habló pero nos Hace habló un tiempo, mal o bien
2: no yo creo que bien, bien sí los los no moveré, la de Liverpool los... no no no
1: no bueno, la, ver, el libro atrás, de ya. Delfín de Vigán eh, ah, eh, cómo se llama la he visto. Ah, ¿y cómo se llama? Basada en hechos reales. Basada en hechos eh, reales. Te pregunté
2: yo por ella en la semana pasada. Dijiste que no era una película Porque buena de Polanski. Porque estuve
5: a punto de... Pues es muy no. floja, es muy, muy, floja. muy floja. Os muy empeñáis
10: floja. porque es Polanski, os empeñáis no, porque no, las dos yo me actrices empeño porque, son estupendas. No, y porque
2: ¿eh? el, el libro la escritora nos me interesa mucho, del sí, libro, de la novela. Pero la película no... Nada, no, 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 no vayas no, a verla, ¿eh? No, voy a verla, vale, no. perfecto. Yo la he visto y no, fíjate que a mí la eh, Manuel Señer, la mujer de Polanski, estupenda. me parece una actriz grandiosa, ¿eh? Sí, grandiosa, ¿eh? grandiosa. grandiosa. Pues bueno, ella no está mal, pero es que no hay, no no hay...
10: ni la otra tampoco? No, y Eva Green tampoco. No, tampoco. Eva Green para
2: mi gusto, yo que está me he leído, me he leído la novela, pero bueno. mmm, me parece, sí, con un, un exceso de enigma. Ya cuando se te da la vuelta y ya dices, mira, tía, yo la verdad es que. Sí, se cosa, ha pasado no esto
10: pero yo creo que no sé, el, no sé, ella es un poco. No, pero bueno, y ¿no? es
2: una mujer que le va el enigma porque además sí. tiene. ¿Es, es una mujer enigmática, tiene Sí, sí ella, porque le va Tiene rostro, un, sí. una frialdad y los yo...
10: ojos, una mirada ahí sí que la mirada le va Si tú eres
2: así y subrayar ese enigma. A mí me deja de interesar
10: desde el minuto 10.
2: No, no, pero sí, sí, no tienes que avanzar porque además llega un momento en que la novela se convierte en un thriller. Yo me salía a la mitad y no me salgo nunca del cine, No, ¿eh? No, 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 porque además es que no estaba tolerando la película. O sea, me, pare, me parecía, me parecía aburridísima. Si lo hubiera no, visto ya. en otra circunstancia, en tu casa o alguna cosa... Tenía yo curiosidad, pero, pero nada, no, 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 pero voy me fui a ir. al cine a pesar de tus recomendaciones, porque yo adoro a Delfín de Vigan, y la verdad, o sea, habiéndote leído la novela, o sea, la película es arruinarte el libro.
10: No, y además, fíjate que...
2: No le va nada bien a la, a la autora. Yo, la verdad, recomendaría, si fuera la autora, no veáis la película hasta que no leéis el libro, porque si no, no, no te lees el que libro. No, si ¿eh? lees
10: el libro, mejor no leas la peli. No pero... te lees el libro si ves la eh... película esa. Pero fíjate que el tema... Y... Qué mala iba... suerte, ¿eh? Porque no... mira que
2: hace una versión Polanski de tu no, libro. Qué no, 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 no. Mala suerte. Pero es un libro, en realidad, es un libro que... Muy, creo cinematográfico, que es muy cinematográfico. Muy cinematográfico. Muy cinematográfico. Pero, pero es que Delfín de Vigan tiene ese punto... De... O lo llevas muy al thriller... O porque ella no se lleva muy, no, no va no, muy al thriller, o sea que, que, que tienes que tener ese thriller. ten con ten, bueno de thriller, pero que podías haberla hecho. Hay directores franceses, de, incluso estoy pensando en así estilo incluso Vague, que le podrían haber dado un, un estilito punto... de thriller, pero no tanto. Pero no Polanski es que se lo ha, lo ha intentado llevar al thriller desde el principio y, nada, y se ha cargado no todo, el, todo el misterio de la peli.
10: Sí, además, fíjate que a que le va muy bien Porque le va muy bien este tipo de historias Las cosas como son Porque tiene morbo, porque tiene suspense Porque eh, podía haberlo llevado Igual que hizo con, con la anterior Que era una función de teatro mm. Y supo, oh,
6: supo llevarla
10: al cine De una forma magnífica La Venus
6: de las Pieles,
1: la
10: Venus de las Pieles. En este caso no, no ha sabido Se le va, se le va, se le va y se le va, se le va, se le va, y se y le se va se le desde el minuto 10. No se ha
2: hecho nunca con la película. Y fíjate, yo me he acordado de, de Lunas de Hiel, otra película... Por ejemplo, de Colas... que es una
10: película fallida, pero es una película muy interesante, bueno, Luna.
2: quisiera esta película ser claro. la, Luego... la hermana pequeña de Lunas de Hiel. Sí. Es una película interesante, por mucho que es verdad que haya momentos en los que se le va un poco de las manos, pero es que yo creo que ha intentado llevar también la relación entre ellas dos por una especie de, como de sexualidad frustrada... Que no... Y no va, es que no va. Es que yo creo que realmente el alma del libro no, no lo ha pillado. No lo ha pillado.
10: O no le ha no interesado llevarlo por ahí, ha sido eh, un encargo, usted, que era sabe. otra de las
2: cosas que yo me planteaba. Digo, ¿esto ha sido un encargo? Que si lo han. No, este, han ya, no este, libro? este
10: ya no acepta encargos, este hace lo que le da la gana, ¿no? Sí. Y más sí. más trabajar con y un poder presupuesto, por supuesto mujer, De verdad, bajita. con lo
2: poco que trabaja. Que, que, que bueno, es, porque solo trabaja con él. Pues, no, de vez en cuando trabaja con otros. Sí, afortunadamente. Pero bueno, que él no, de en cuando trabaja con No, no le deja no mucho. No la deja trabajar, no, vamos. No, no, o sea, es pues verdad no. tonta me parece, porque es que me parece una actriz, pero de, de, de podium, bueno, eh. Sí. Sí, de podium. Además, sí, la última muy especial, que yo recomendé especial.
10: que era una doble historia de un chaval que muere eh, y que ella es la madre de ese chico y, y tiene eh, que acceder a desconectar la máquina y sobre todo a donar sí. el corazón, eh, es una película magnífica donde ella está soberbia, auténticamente soberbia, mm. más sin una gota de maquillaje, sin nada.
2: Aquí tampoco en sale que... maquillada, es una mujer que se atreve, eh, o sea, sí. es una, una tía sí. que yo le veo una fuerza que me da mucha pena que para las pocas películas que hace sean tan fallidas como esta última.
10: Bueno, me dice más Mario estrenos. que no me quedan más Ya que, no queda más. diga no, eh, para... Poquito. Nada, pues nada, simplemente destacar que, que hablando de comedias tontas, eh, hay una que se llama Qué guapa soy, eh, con Amy Summer, que es una... Eh, actriz muy conocida en los Estados Unidos, muy de shows televisivos que les encanta a ellos y que, ¿por qué digo yo?, se tienen que estrenar sus películas. Que se ah, quede. o sea, que no te gusta nada. No, no, nada. Pensaba que, 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 que nos ibas a hablar de una buena comedia quede, y se no. quede los usa. Pero bueno, aparte de esta, hay como 6 o 7 estrenos más, he hablado de películas que sé que van a llegar a toda España y por eso es lo he querido eh, comentar. Eh, bueno, la semana que viene hablaremos de, de una de ellas, que no está nada mal
1: pues, eh, pues hasta entonces, hasta eh, Andrés, entonces. muchas gracias, buenas noches, buenas noches, buenas noches Eva, buenas noches. y buenas noches Amalio, y Dios mío, que se nos casa.
10: Por si alguien nos ha enterado se nos en casa. España, nos casa,
2: ya se vamos directamente que Amalio de aquí casa. a la boda a me, me de Amalio. Me había dejado Amalio. una inquietud, porque yo la verdad, ahora Lo me ves tengo vestido que buscarme otro rato. con... Mira, mira, de verdad, qué inquietud, qué inquietud me había
8: generado esta noche. Hombre,
1: no, es que no vas a ir solo con las uñas pintadas, hija. No, iba a ir, pero iba no. a ir
2: más modesta. Dentro de una elegancia, Más no, modesta no. Pero más modesta. Pero que hay que llevar veleta y todo eso. O sea, ¿Veleta qué es?
1: Sombradito. Bueno, con... pues ahora
10: pon música, de verdad, Mario. déjala. Amalio. Hay que llevar sombrero, como en
1: las bodas de, de Kate, Amalio, ¿no? como en las bodas de. de, de... Yo con esto pero que
5: llevo
2: ahora mismo, no me la sombrero. Eso ya te lo digo, Mario. Hasta la
1: semana que viene, que ya estaremos casados todos.